1: para hacer el gran papel de tu vida.
0: Una revista de Marta de Baile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. Marta de baile. Solo por W Radio.
2: Dice Marta de
1: Bail que me deje ir y que... Me estoy muriendo de miedo, Marta. ¿Qué, ¿Qué te la... dijimos, Carla Iberia? Es que es increíble. Increíble, Carla Tras de que no. se te está pagando un dinero <risa> para trabajar cinco minutos más, le decimos a Carla Iberia, habla el programa. programa? ¿Abra o sea, ¿qué digo? No. Como si te dejaste ir como gordo en tobogán y, y no, seguiste hablando de la Carla Iberia fue ahorita, te voy pasión. a decir, ¿te acuerdan del,
3: del chiste del perro? ¿Cuál chiste ¿Sí? del perro? Sí, el perro ese maravilloso que de pronto en un circo así de, esta noche, la función del perro. ¡¿Qué habla?! Y todo el mundo, ¡guau! Hay que ir. Se agotan las localidades, reventa, cañones, unos boletos ya de cien mil pesos para ver al perro que, que habla, ¿no? Entonces ya llega la hora, ¡tum, tum, tum. Ponte, ponme Y ahora, vamos mi caballeros, ¡Con ustedes! ¡El perro que habla! Nada en el escenario. Nada. Y otra vez. ¡Con ustedes! <risa> ¡El perro!
2: <risa> ¿Qué habla?
3: <risa> no, Nadie en el escenario Y atrás de bambalinas El perrito ¿Qué dijo? Pues, así me siento, <risa> hombre, me siento. Así que me lo que habla. Ya,
1: Carly, ven, ya te pasa de es 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 que ustedes, onda. A ver, ¿ustedes ¿Eh? han tenido alguna vez enfrente a ¿qué? Rebeca Mangas y a Marta de en la audiencia? No, mi madre, no, si sí puedo hablar, pero. Si se trata de un ministerio público, si se trata Para de una Para decir una mi edad o mi preso, y se trata de un, de, un ah, de la secretaría de gobernación de una marcha de una marcha de la maestra de una injuria Ajá, de una injuria <risa> oigan saben qué estábamos es que, hablando se mucho quiero insano. hacer un sondeo de opinión silencio carla Iberia sánchez a qué hora te levantas todos los días pues entre cuatro y cuatro y algo <risa> qué padre Sí, para aumentarte la sí, uh -huh. es mucho que okay. La segunda pregunta que le hice a Carla Iberia después de que me dijo a qué hora se levantaba es, Carla Iberia Sánchez, en la mañana, a las cuatro, cuatro y media que te levantas, Carla Iberia Sánchez, ¿se baña? Siempre. No lo puedo Siempre. creer. No lo yo, puedo creer. A ver, yo. nada más es que yo una... A ver, ¿qué luz? ¿Por qué te haces cara de no lo puedo creer? Es que el almohadazo es Perdón, algo pero Cero, cero. Yo si sí. me levantara a cuatro,
3: cuatro y media de la mañana, cero me bañaría. Yo me baño a las, me bañaría a las nueve de la noche. Me duermo, me despierto, me lavo la cara y me vengo. ¿Qué? Pues no hay manera
1: que... Me vengo no, a radio, me no vengo a radio. Sí, bueno, verdad. No, no tengo no ningún problema sí. en salir de mi casa sin bañarme. Yo no sé ustedes, es que ¿eh? Tú eres una su Pero yo ¿eh? ni huelo ni sudo. Yo me puedo pasar cuatro días sin bañar y se los juro que no se darían cuenta. Entonces quiero saber la lógica de bañarse a las cuatro y media de la mañana. Para
4: mí es despertar.
1: Para mí es como oler a sí, no luz, luz, que a, te oler a champú. A eso. despertar. Sí, a ¿saben despertar. Saben la agresión física al cuerpo meterlo después de estar en un, en un pequeño útero. En un entorno en caliente En un entorno caliente. En que un es caldito. En un caldito. Delicioso, calientito Ay, no un caldito. Como si estuvieras en líquido amniótico, uh -huh. que es tu propio líquido amniótico. Claro. <risa> y meterlo a una
3: regadera. Y de pronto riájatela. Y riájatela. Y el, el agua
4: fría. Yo siento muy rico bañarme en la mañana. Oye, pero, no, pero, en, pero en la mañana, si no hay agua caliente
3: 8. 8 y ya estás adentro. Pero a, son a las 4 la sí. No hay problema. es una mentada de Báñate sí, a, la, no. a las ocho y media de la noche, Carla. Exacto, hija. A gusto, pones una peli, clic, caes, te sí. despierta el, el despertador a las cuatro, pum, pum, Oye, pum, pum, pum. Pero a ver, ya? ¿tú qué haces con un almohadazo ajeno? Neta, yo también,
1: eso? claro, cuando, por eso también me
3: cuando baño, me porque a yo no alguien quiero a que dormir, nadie
4: me vea
1: ¿qué? y diga, esta vieja no se bañó.
4: O trae el almohadazo ahí. Sí, el almohadazo? ¿Y no, el por qué por qué ajeno? por
1: ajeno? Si no entiendo el almohadazo, ¿dónde se le ve a uno? ¿En la cara? por 100% se nota. ¿Se nota? ¿Ah?
2: Se
3: ve sí. un hoyito ahí, un una, una Te ves hinchado. Te ves hinchado, Te ves con
4: marcas de sábanas en la cara. Te lo juro que es cero. <risa> te se la brilla cara? la frente cuando no te sí. bañas. Ah,
1: no, pues
3: para... Sí, que claro. tienes grasosa. ¿Tienes,
1: tienes este, la gaña todavía? La cero. No, bueno, espera, pero espera, Marta. Lo que es impensable es que alguien entre como a, a tu hora y si venga... Como recién levantado Y yo sí he visto mucho, En muchos medios Gente sí. que si sí llega Como a las 12 del día Y dices Ah, yo pues también no Claro sí, O Con, sí, vienen no, de la
4: fiesta no, Y hay ah, que, claro. que la cama te deja Sí, claro el, ¿Sí? Olor,
1: el olor a trapo
3: Perdón. Totalmente Muy bien <risa> Claro El olor a trapo ¿Es Claro sí. sí, exactamente o, o el olor a la casa No, el olor es a, Hay unas casas Que huelen como a humedad Como a closet Así ah, también claro. Como a closet De Valle de Bravo De Cabaña Que no sí. hay Ya sabes Y a eso huele
1: la ropa y el pelo y sabes digamos que a todo menos pero bueno no, yo sí. les digo les de, de la mañana no bañarse desafortunadamente desde que me corté el pelo ahora sí me tengo que bañar diario porque sí. el <risa> pelo corto <risa> eres una <cerra> y <risa> lo acepto <risa> eres una cerda te voy decir porque con el pelo corto sí no, no hay manera de no de no lavarse el pelo diario porque se destruye. Oye, ¿sabes qué debes decir? Pero con de el ser? pelo largo, no bueno, o sea, dos whiteys de bebé y vámonos. ¿no? Pues, no, no, yo lo siento se...
2: peor, con el pelo largo Yo pensé que, que, que era mucho más, más fácil, <risa> claro. Con el pelo largo
4: hueles más, si no te bañas, cero. el pelo te huele. A cabo. No, a mí no, el resoso, pelo no me resoso, huele. grasoso, brazosos, Pues yo ah, no sé qué pelos
1: tengan ustedes, ¿eh? Pero cero pocos. Dice aquí un cuentaviente. Yo me, dice, tomar el baño hasta te cambia el estado de ánimo. Yo, por mucho que se me haga tarde, siempre me baño. Ah, sí. Yo sí me baño si me despierto esas horas. Es para despertar y oler rico. Yo no puedo salir de mi casa sin bañarme. Uh -huh. Pepita dice, yo me baño a las 4 y 20 de la mañana y estoy embarazada. ¿Sabes que te... ah, Pepita? ¡Pepita! ¿Tú ¿Qué? sabes lo que siente ese niño? Sí, sí. ¿Tú sabes lo que siente ese niño?
4: Bueno, ¿a qué hora se duerme Pepita también? Ah, sí, está es. pregunta
1: Belén. Tengo curiosidad. ¿A qué hora se duerme Carla Iberia?
4: Belén
1: es que yo me voy a empezar como a automentarme sí. como a, ¿A las qué hora? salgo del noticiero uh -huh. eh, a las diez entonces puedo salir diez y veinte de Televisa uh -huh. once y media doce del día de la no, no noche. Ah, de la noche. De la noche. O sea, hija, Pero estás durmiendo cuatro horas. Sí, cinco horas. Pero a ver, espera. Fíjate que quería tocar un punto que me parece sí. interesante. Deberías sí. de hacer una mesa de mitos del pelo corto. Ajá. Porque toda la banda te dice que cuando te cortes el pelo, entonces sí te vas a poder peinar rapidísimo. Es broma. Es broma. Una total mentira. ¿Es broma? Yo me tardo mucho más es una peinándome ahora que peinándome cuando sí, tenía el pelo de 40 es centímetros Es una mentira Yo les voy a hacer un tutorial Es más, yo soy una mujer tan honesta, Carla Iberia Lo Que ahora muchas les has dado por cortarse el pelo también Y yo les dije el otro día, óiganme bien Si ustedes no son unos genios con la pistola y, el, y los cepillos No se cortan el pelo Sí, es una pesadilla claro
3: el, el sábado porque además no te puedes hacer ni una cola ni un chongo ni nada sí, por eso nos bañamos para disimular claro ¿verdad? exacto claro.
1: saben que el que me lo diga Luisa no, no les doy permiso espérate. que me lo diga que Mendoza dice tiene toda la razón red Mangas eres una cerda
2: <risa> <risa>
4: yo
1: no lo dije fue no, Luisa, lo dijo yo no Luisa lo dije. la irrespetuosa de, de Luisa Y yo no sé ustedes pero Marta siempre huele bonito Sí, no, o sea, ¿cómo que? Ahora sí
3: tienes que bañarte no, el día no, aquí el tema no es si hueles bonito o no Hueles bonito El tema es te
2: sientes.
3: Cómo te sientes Si te, te bañas bañar. o no te bañas Punto Y sí. Qué tan
1: puerco eres Si te bañas o no te bañas Exacto Oigan, Carla Iberia Va a reuniones entre semana ¿Y qué me sabe? Están intrigados Porque por si sí me sabe Si ¿Sí me no sabe, sabe algo Date una cena el miércoles ¿Vas? Mira el, el, todo todo mi. Todo. No, digamos, uh -huh. el, el placer personal del trabajo y tu pasión es una cosa. Ajá. Luego hay otra parte que es que mi, mi mitad es
3: nocturna. Claro. O sea... Uy.
4: Claro, mitad de... qué difícil. Entonces, ¿eh? digamos
3: que estoy
1: dejando por ahí a, a una mitad abandonada. Exactamente. Pero sí, más o menos. Pero
3: si te invitan a una cenita
1: un sí, día entre sí. semanas, sí okay. te van a. Si árbol, Bolo tiene otra pregunta. Sí. Venga. <risa> Carla Iberia Sánchez. Pregúntenle a Carla. Sí. Carla Iberia Sánchez es una mujer you. que coopera entre semanas.
2: <risa> pues
1: Básicamente, cuando se coopera, coopero siempre. Sí. Ah, cuando muy se coopera, bien, coopera, muy, muy Felizmente, bien. No, no, es de, no, es de, no es de, no, espérate, sí. como, me tengo que levantar en tres horas. Exacto, no, no, no. no, no, digamos que me concentraré y diría, anda, veinte mm. minutos. Anda y, ve. Anda, oh, y a, si no, ve.
3: anda y ve. Anda y ve. Anda y ve. Anda y ve.
1: Anda y ve. ¿Quién, ¿Quién soy okay. yo para no ser? Exacto, exacto. Pero dice solo cuando hay. Claro. Carla Iberia Sánchez, ¿se vaquilla en las mañanas? Es obvio que no. La otra vez
3: tuiteamos unas fotos donde parecía un, un cadáver. Uh -huh. No, no, no. A veces, si de
1: repente, te pasa, Marta, que llega un, una personalidad a la que invitaste hoy. Uh -huh. sí, y no te acuerdas. Uh -huh. Y entonces... Justo Ahí repente, entra, claro Sí, sí, te quiero sí me quiero sí, rapidito bueno, Pásame no. por
3: favor el mm. lipstick sí, Ok, siguiente no pregunta exacto. Marta Del cuentaviente exacto. hacia Carla Iberia
1: eh, Carla Iberia Sánchez Es una mujer que siente <risa> Esa la acabo de inventar yo Esa, es la verdad. Esa sí la acabo no, de inventar No, la típica es que te conteste, El Marta? punto es que les digo una no cosa nada Qué fuerte Y un aplauso Para todos Los que se despiertan A las cuatro Cuatro y media de la mañana Venga, venga Un aplauso Oye, espera, espera Para mí eso es una violación A un derecho humano ¿eh? Oye, pero claro. sabes que la otra vez Salió un español no, De estos sí. que dan tutoriales De maquillaje Y dijo sí. A ver era un español Dice, a ver tías con lo único que no pueden dejar de salir es con corrector en las ojeras uh -huh. tú por ejemplo con qué no podrías dejar de salir ¿Cómo? de maquillaje ¿Qué? yo creo que con yo creo yo rímel yo tu rímel rímel no yo creo no, que sí. El rímel que me hace lo que estoy chico. entre el rímel y el corrector. Es que eso También dijo el que la única el, corrector, claro. el corrector... El corrector es importante. la única diferencia entre verte bañado ah, ahora, limpio tú, y Tú que eres ojerosilla como yo, necesitas sí. un corrector. Floro insulto. Flor, floro insulto. Sí. ¿Okay? Florisulto. No, florisulto. no, no es Mira, ninguna flor insulto, tú tienes, porque, tienes
3: porque tienes yo padezco, así como, lo mismo. ¿Tú que tienes así tus bolsitas aquí? Es el como el, yo. estoy yo. dando un de belleza a la señora.
1: Señorita, un corrector color salmón, naranja... El naranja mata el morado. Entonces te pones primero el corrector naranja... Neta, ¿eh? Sí. Se está riendo nomás, más, más, el que es. De... No, sí. Estoy pensando que te voy a decir: naranja mata morado y noche mata día o día mata noche. Marta de baile. Obviamente noche mata día. Sí, sí <risa> caray. O sea, sí. la, la gente de no nada como despertarse a, a las, las dos, plano, sí. salir a correr, Ajá. desayunarte a las seis cuarenta y cinco llegar a la oficina bañado, vestido y entaconado a las siete y cuarto de la mañana. O sea, claro, que no.
4: Que sí. ¿Qué es eso? No. A mí lo que
1: me gusta es nada los... como dormirte a las dos de la mañana. Totalmente. A mí me gustan los dos extremos, lo que no me gusta es empezar a trabajar a las, como mucha gente empieza a las once o doce, una de la tarde. Eso Por no eso, me gusta. es muy fácil. Pregunta sí. para ti, para todos los cuentavientes. Sí. ¿Están listos? Sí. Ok. Esta es la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Qué prefieren? ¿Ser el repartidor de periódico o la señorita del baño del antro? Eh, ¿para el repartidor de periódicos? Sí, las dos cosas No, no Tienes que si coger un no, una Matan a toda tu familia Sí <risa> No Es que hay cumbias en el antro También me lo ponen muy difícil
3: Yo la del antro definitivamente Sin Yo, pensarlo sin duda alguna o sea, La compre... señorita
1: del baño del antro Sí,
3: aunque esté oyendo vomitadas Toda la noche, me vale sí, Me vale. Venga Qué bonito. Un... Ahí está su papelito, señorita. Pero no Encanto. me hagas despertar a las tres y media de la mañana. ¿Ahora? repartir sí, ¿Te mato
1: Me muero. No. Un aplauso para todos los repartidores. Venga y un aplauso Bravo, para okay. ustedes. Bravo. Pero, oye, pero, espera, pero no hay como ver amanecer. Eso es, eso es también increíble.
3: Ay, Carly, no nos vamos claro. a poner poéticos sea, la... a estas
1: alturas del partido. O sea, no hay, no hay, co no hay, no hay como Con el ver. rocío de la mañana. Eso, el rocío. no Sí, Créeme que los no. fines de semana hija. Exacto Punto Mira, casi todo el mundo prefiere ser el repartidor de periódicos no, no ¿Qué les pasa? Nada, como dormirse tarde Me deprime totalmente que Yo también Son las nueve y todos dormidos ah, Mira ¿Qué les pasa? Él, Están él, enfermos él tiene otra pregunta para ti ¿A qué hora escoges no. tu ropa? ¿En la noche o en la mañana? Es que es como ten, Tengo un doble ser Como el de la noche
3: que se viste y se maquilla Ajá. Y el de la mañana que es más pues, Casualón va, ¿A, ¿a sí, qué hora escoges tu su... ropa?
1: A las cuatro y media, okay, perfecto, de la mañana, desayunas en sí, claro. la casa o en la calle. No, generalmente me tomo un licuado de, hoy fue como de fresas con plátano y chía y alga espirulina y tal, y ya. Y y ahorita corro por un expreso, que eso sí es el único placer que quiero. Muy bien, Ella fue, ella fue, Carla Iberia Sánchez. ¡Bravo, Carla! ¡Te amamos! ¡Felicidades por este gran año! ¿Huelo vuelo champú? Ahora sí que hueles deli, hueles deli. Y de veras no es necesario que te bañes esa hora. Gracias. Total, todo tu equipo te quiere tal y como eres. Ay, yo. Ellos. A ver. Buen día, Buen sobre, día. Todo a, sobre todo Sobre todo Es que en la mañana es el, es el señor Gabriel Y ahorita es el Chapo Claro Claro Chapo claro. ¿Tú ah, le
2: chapo onda, la
3: se...
1: señora no se bañó? No Cero sí, Exacto Si sí, sí, yo tampoco no Dice el Chapo mañana. Yo
3: tampoco Porque le voy a estar diciendo eh, Exacto Gracias Gracias Más que nada
1: Oye, todo el mundo, mira, solo Alex prefiere ser la señorita del baño del antro, pero en, ah, Ángel también la señorita del baño del antro, pero en general todo el mundo quiere ser el repartidor de periódico. Doris Leal dice la señorita del baño del antro, Paulina dice la del Ajá. antro, Cari dice la señorita del baño del antro. Pues está bastante homogéneo, ¿No? sí, está bastante la, zorra homogéneo. Así, sí. la zorra del antro, y así, la zorra del antro. Quiero poner una rola, me no vale hace nada, ¿Qué la voy a poner. poner. Nada más que puedo decirles que vamos a hacer hoy. No, Marta. Okay. Voy a poner
3: mi rola. Ok, a ver. Pon tu rola. Súltala, acuérdense de esta. Acuérdense de esta. Es que venía oyéndola Súltala. en el. Súltala. 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 Sultana. Ve para que se despierten. ¿Te acuerdas de esta hija? A venía ver, yo con es todo. En el taxi, porque no, no circuló hoy. Por cierto. No es la ¡Súbele! De... Ajá, no me encanta. ¡Súbele! Cuenta, bien se sube. chingado! Escucha. Es tan tan, ¿eh? Sí, pero era esta.
2: Vamos, un ¿Qué es eso? ¿Sí? Ahora sí. sí. Déjame
1: decirte que Oprah Winfrey tiene un programa buenísimo en su canal de Own que se llama Where Are They Now. Y hace poco salió en un episodio este cuate de Casey the Drive Band. Dije, no lo, lo re reconoces. claro! Gordo, gordo. Ajá con una playera como de gringo hawaiana Ajá. Eh, vive en Florida y pues sigue cantando donde lo llamen y luego
3: también buscaron al de los Osmonds ¿te acuerdas el pecoso? perdón no eran los Osmonds eran sí, los Partridge, la familia Family. Partridge Family, Family. Sí. claro ¿Dani? sí Dan? estuvo en drogas y todo, y también encontraron alcohol. a ese mm. encontraron también creo que Scott Bayo también claro. ya súper Sí, pero este me dio una risa. ¿Sabes aquí a quién gordo, gordo, deberíamos de sí. Hay que buscar a... Empiecen a pensar. Sí. Si yo buscaría a Óscar a pie. ¿Se acuerdan de...? Loco, cansado, jeroso y sin
1: emociones. ¿Dónde ¿Qué, habrá sido de, ¿Qué habrá sido de
3: Prisma? No, Prisma sí, 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 le he visto. ¿Sí? Pero, Oscar a pie? ¿Tú? ¿Cristal? ¿Cristal también, de pronto? Sí, de pronto no, no, sí no le he visto. onta Óscar a pie. onta ¿quién más? ¿Mario pintox Sí, Mario Pinto. Así, ah, mándenos para buscarlos pues yo, yo sí traigo Estaría una angustia chistoso. por dónde está Oscar Atié Estaría Oscar Atié fue novio de Erika Buenfil Uy, claro. Cuando Erika Buenfield tenía su tonderber rosa ¿Se acuerdan? <risa> tenía un de rosa, güey Por supuesto, que nos escriba Erika y nos diga Sí, cierto, tuve un tonderber rosa
1: 1990 Exacto, mándenle un tuit a Erika Buenfield que nos aclare eso Hoy va a haber consultorio en Derecho Laboral Regresa Raúl Mayar, que fue un éxito la última vez que vino a hablar claro. justamente sobre los despidos injustificados y los salarios caídos. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta laboral, hoy viene Raúl Mayar nada más a contestar sus preguntas. Eh, vamos a traer a Hazel Blackmore. Ella es la directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS. Y vamos a hablar... Eh, sobre una próxima feria que se lleva a cabo el día de mañana en la Biblioteca Vasconcelos, donde van a estar participando 21 universidades de Estados Unidos, justamente promoviendo que mexicanos se vayan a estudiar allá. Es la Feria de Movilidad Académica México-Estados Unidos y viene Hazel Blackmore a hablar de eso. Y después, eh, vamos a arrancar con Francisco Martín Moreno, que seguramente muchos ubican ese nombre. Él es un gran escritor novelista y conferencista mexicano. Y acaba de sacar un libro que se llama México Engañado. Y ustedes que ya son, gracias a Claudia X. González, gracias a David Calderón de Mexicanos Primero, expertos en el tema de educación, vamos a hablar en base este a este libro de Francisco, México Engañado, eh, las tres razones por las cuales... ¡Vivimos engañados en México! ¿No saben qué interesante conversación y de eso vamos a hablar regresando en W Radio. Pero antes de irnos al corte, dos cosas muy bonitas, cuentavientes. Uno, para todos los que tienen hijos, eh, déjenme decirles que Liverpool, a partir del 11 de abril, y va a durar hasta el 1 de mayo... Eh, están los juguetes más novedosos y la ropa más linda para niños con un 20% de descuento en monedero electrónico o hasta nueve meses sin intereses. Y eso no es todo. Aparte de esta promoción que les acabo de contar, Liverpool junto con Nickelodeon tienen para ustedes tres super kits de Paw Patrol, que son estos divertidos cachorritos que este Aman hoy en día a los niños Si ustedes quieren que sus hijos tengan Uno de ellos, lo único que necesitan es llamarnos Al 51668900 Y dejar que su hijo O su hija contesten Una pequeña pregunta que va a ser ¿Cómo se llama el líder De este equipo canino de Paw Patrol? Entonces, si sus hijos Están en casa, llámenos al 51668900 Y que nos diga cómo se llama el líder De este equipo canino de Paw eh, Patrol Y les vamos a regalar Este uno de estos muñequitos. Y ya lo saben, si quieren consentir a sus hijos este edad del niño, vengan al Festival Infantil de Liverpool, termina el primero de mayo y tienen muchas cosas increíbles para los niños, incluyendo 20% en Moreno Electrónico o hasta nueve meses sin intereses. Con esto hacemos una pausa y regresando, ¿por qué vivimos engañados en México con Francisco Martín Moreno en W Radio?
0: 11 ya volvemos marca de baile temporada 11, 11, 11 W radio
1: ahora resulta no que todo el mundo adora francisco mortín More... martín, martín moreno martín, martín, no. y que todo el mundo ha leído el libro <risa> tras de que no leyeron corazón de piedra verde cuántas páginas <risa> es este
5: libro 500 y pico, Marta
1: ¿Y eso que le editó? O sea, cuéntale a los cuentavientes ¿En cuánto te había salido el libro? Sí,
5: salió de, de mil páginas Pero me di cuenta que era un exceso Entonces este, tuve que mutilarlo sí,
1: y... Que era una calamidad Era una calamidad Que era, era una calamidad El libro sí. se llama México engañado Mira, te voy a contar, Francisco El cuentaviente de este programa Está bastante entrenado en temas educativos Saben el hoy Saben el hoy Saben ustedes muy bien Estamos en educación en un hoyo en México, ¿verdad? Saben ustedes muy bien que Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, Finlandia ranquean en los primeros lugares a nivel mundial en The Best Education in the World. Saben ustedes que todos estos sistemas educativos tienen características muy claras en común, que empiezan hasta los siete años, que no hay tareas para niños chiquitos, que no hay exámenes hasta los 13 años, eh, que hay una mezcla de habilidades en las clases, todo lo que ya hemos hablado con Claudio X González, con David Calderón, ya estamos, ¿no? Ahora, lo interesante de tu visita, Francisco, es que no vamos a hablar del hoy sino cómo acabamos aquí. Y ese es un poco el, el discurso del libro, ¿no?
5: Es correcto. Sobre todo encontrar, Marta, en qué, en qué punto tangencial México se extravió, México se perdió. Nada más
1: te voy a hacer una pregunta. Sí. Si había un día en México en que íbamos muy bien... Sí. ¿Cuándo
6: fue ese a día? Ver,
5: te voy a decir una cosa. El, el Imperio Azteca llegaba desde el norte del territorio Purépecha, Michoacán, hasta prácticamente Honduras. Uh -huh. Imagínate lo que era uh -huh. administrar ese gigantesco territorio, y además sin analfabetas. Ya sé que es un barbarismo decir analfabetas porque no había alfabeto, uh -huh. pero a los niños se les educaba, se les educaba en el, en el, en el Calpuli, porque en cada Calpuli por disposición legal... No, explicas
1: qué es el cal Calpuli para todos los que no sepan. El,
5: el Calpuli es una organización ejidal social uh -huh. maravillosa donde donde te entregaban a ti como titular del calpuli cierta cantidad de tierra para que tú la explotaras en, en los términos que señalaban los ingenieros agrícolas mexicas. Ajá. Entonces te decían, tú en este territorio tienes que producir, voy a decir, 300 toneladas de maíz. Si no lo producías el primer año, te daban la oportunidad al segundo. Si uh -huh. al tercero tampoco, entonces te convertías en esclavo de otro calpuli y perdías la titularidad. Uh -huh. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que en cada calpuli había una escuela. Y los niños se capacitaban con los códices. Uh -huh. O sea, no había analfabetismo. Uh -huh. ¿Dónde se pierde México? Pues hasta
1: íbamos muy bien.
5: Íbamos muy bien.
1: Todos iban al Calpuli, los sostener. niños sabían sus cosas.
5: Así es, estaban, estaban capacitados, estaban educados, estaban instruidos los mm -hmm. chamacos. Bueno, cuando, cuando se logra la conquista de México, en la encomienda que fue la nueva organización agrícola española, a donde los, a lo, como una recompensa a los servicios prestados a la corona, a los españoles les entregaban extensiones gigantescas de tierra. En estas extensiones gigantescas de tierra, claro que desapareció el Calpulli Y entonces, en lugar de que en cada encomienda española hubiera una escuela, pusieron una iglesia Ay. Este es el punto toral ¿Qué quiere decir, Marta? Que cuando Iturbide llega al poder en
2: 1821
5: uh -huh. Bueno, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir 98. Aparte, perdone, 1821, Sí. si es un poco antier. 300 años después de, la, de que se lo consuma la conquista de México, 1521, uh -huh. 300 años después, los mexicanos, 98% no sabían ni leer ni escribir. ¿Quién era la encargada de la educación? El clero católico. El clero católico tenía que educar a las masas. ¿Qué es lo que hizo el clero católico? Educar a los, a los criollos A los, a los eh, hijos de los Obviamente a los españoles Pero no educaron a las masas indígenas Que, que, que quedaron sepultadas en el analfabetismo Ahora,
1: para ahí No es por intrigar Pero ahorita es que estoy viendo esta lista De la mejor educación en el mundo Corea, Japón, Singapur, Hong Kong Finlandia, Reino Unido Canadá, Holanda, Irlanda Polonia, Dinamarca Ale... No son católicos
0: Ajá ¿Qué tal?
5: Bueno, compara un país, tienes toda la razón, compara un país donde hubo inquisición, por ejemplo, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, uh -huh. Perú, Ecuador, con país donde no hubo inquisición. Llámese eh, Nueva Zelanda, llámese Australia, Canadá, uh -huh. Estados Unidos, Inglaterra. Ve donde no hubo inquisición y donde sí hubo inquisición. Entonces, ahí tienes una explicación. El, 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 el peor enemigo de este país ha sido siempre el clero católico mexicano. El peor enemigo que hemos tenido en la historia de, de, de México ha sido el clero católico.
1: Entonces, a ver, regresemos. Entonces, sustituyen todos los calpulis ¿Sí? por iglesias. Sí. 1821, cuando sube Iturbide al poder... El 90 y cuánto por ciento Ocho. La, el 98% de la población No sabía ni leer ni escribir
5: Tenía que informarle a la gente Se subían en unos pequeños bancos Y leían el periódico en voz alta en las esquinas Porque la gente no sabía ni leer ni escribir uh -huh. Mientras que Yo no soy protestante, yo no soy católico Yo no creo en Dios uh -huh. bueno lo, lo digo más que nada para aclarar al público Que no tengo ninguna tendencia En el protestantismo te dicen Si te quieres salvar, tienes que leer la Biblia Y para leer la Biblia Tienes que aprender a leer y escribir, aunque parezca una perogrullada. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que se venden medio millón de libros de la cabaña del tío Tom en 1850, sí, 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 porque sí. la gente estaba capacitada. Y es... Tú dime qué es más fácil de manipular, un país instruido o un país ignorante.
2: O sea, claro. Y cuando
5: finalmente, después de 34 años de dictadura de Porfirio Díaz, del tirano malvado este, bueno, cuando lo alargamos del país a punta de Tazos en 1911, 85% de la gente no sabe ni leer ni escribir. Es un país analfabeto, es un país ignorante.
1: Y 1911 es también antier.
5: Está a la vuelta a la esquina Está a la vuelta ¡Claro! de la esquina Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que el que empieza a construir escuelas es Álvaro Obregón Mil escuelas al año Y después sigue calles Y ahí, al construir las escuelas ¿Qué es lo que hacen? A diferencia de los Estados Unidos Contratan maestros Maestros del gobierno para educar a los chamacos Y gracias a esto tenemos un millón seiscientos mil maestros Ahora capacita hoy a un millón seiscientos mil maestros ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Que en cada, por cada mil habitantes en un lugar Tenían que tener una escuela Uh -huh. Y esta escuela era mantenida por la comunidad Entonces ahí fue la sociedad la que financió y la que se ocupó y se preocupó de la educación de los chamacos pero fueron los mismos maestros de la sociedad a diferencia nuestra que fueron los maestros del gobierno los que tienen que, supuestamente que capacitar a los chamacos, se burocratizó la educación, y donde hay un burócrata hay un problema, y donde hay un millón seiscientos mil maestros, hay un problema hay, hay un problemón, basta con salir a la calle para que te des cuenta porque somos un país de reprobados, porque la educación nacional, no de este gobierno, la educación Educación Nacional ha fracasado históricamente.
1: Ahora algo, algo que algún día explicó Claudio González de Mexicanos Primero que me pareció muy sensato y muy interesante decía: el problema también con el tema de la educación es que es una medallita y un cuello que no te vas a poder parar en este sexenio, ¿no? no, claro que no. ¿No? Es algo que va a ser muy largo plazo y nosotros no somos largo placistas. Pensamos en Corea, que es un, es un gran ejemplo, Cuentavientes, porque Corea hace 40 años estaba en un hoyo. Y se dio a la tarea, y ahora sí que pensaron corto plazo y actuaron largo plazo, de en los siguientes 40 años vamos a darle la vuelta a la educación. Pero hubo seguimiento, hubo follow-up. Se iba uno y entraba otro al quite. Eso es algo que es difícil que pase en México, porque, por poner un ejemplo, el secretario de Educación anterior o el que está ahora eh, no van a ver los frutos de su esfuerzo porque seguramente es algo que vamos a ver en 40, 50 años si es que lo llegamos a ver
5: es lo que yo te iba a decir, ojalá. ¿No? ojalá es muy importante el punto porque eh, lo que pasa también es que la sociedad mexicana no se ha corresponsabilizado de la educación, los padres piensan que dejando a su hijo o a su hija en la puerta de la escuela y dándole un beso en la mejilla ya cumplieron y les preguntas ¿cómo se llaman los maestros de tus hijos? ¿Qué le están enseñando en la escuela? ¿Cómo sabes que lo que le están enseñando en la escuela no es contrario a tu discurso familiar a la hora de la cena? Entonces, ahí es donde comienzan también las grandes diferencias. La sociedad mexicana no se corresponsabiliza de la educación. Y claro, nos confundimos todos. Aquí yo te diría, históricamente hablando, uno de los grandes temas es que te dicen, la conquista de México se logró gracias a la superioridad militar de los españoles y gracias a las alianzas con los caltecas y otras este eh, otros grupos in, indígenas poderosos en, en, eh, en el México precolombino. Pues no es cierto, no es cierto. La conquista de México se logra porque viene infectado, eran 250 españoles. Pues o es
3: que eran tres.
5: Sí, 250 contra, <risa> eran prácticamente 50 mil eh, caballeros águila educados en el Calmeca, la escuela militar azteca por definición. Bueno, ¿cómo iba a ser posible esto? Llega un negro con panfiro de Narváez que está infectado de viruela. Y se muere el 90% de la población del Valle de México por la viruela. No perdamos de vista que el Tlatuán y Cuitlahuac muere también de viruela, como murieron como moscas. Entonces, gana la, es una guerra bacteriológica. Cuando te dicen, la ciudad de Tenochtitlán se tomó a, a cañonazos, no es cierto. Moctezuma le abre la puerta a, a Cortés y lo deja que se instale en el Palacio de Axayacatl. Mentira tras mentira. A ver, Marta, ¿por qué dicen la noche triste? La noche triste fue la noche en que los mexicas le ganan a los, a los españoles. Sí, sí. Bueno, ¿por qué la noche triste? Tendría que ser la noche de la alegría. Es que lloró Cortés, y a mí que me importa que haya llorado Cortés.
1: Sí, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía, pues que lloren en la suya. Sí,
5: bueno, pero sí. la noche de la alegría, la noche del elixir, del éxito, finalmente triunfaron los aztecas. Entonces, a los, a los chamacos los traman con mentiras. Con, cuando nos dicen, por ejemplo, no, a mí me lo dijeron en la escuela, que, que al, eh, los españoles le cambiaban a los aztecas, le, le, le cambiaban sus, sus pecheras, sus, uh -huh. sus brazaletes de oro, se los cambiaban por cuentas de vidrios y por, por eh, objetos de vidrio. No es cierto. Eh, si, si, si hubiera sido esto no hubieran tenido un tesoro y lo tenían, apreciaban los metales es, la, es el punto de vista de los, de los españoles, por eso te digo eh, ¿quién escribe la historia? te dicen la, escribe, la historia la escriben los vencedores nada más que los vencedores los largamos en 1828 los largó eh, Vicente Guerrero del país Y desde entonces no hemos podido escribir La verdadera historia de México Que el que hizo un gran esfuerzo por lograrlo Y hay que decirlo Fue precisamente Martín Luis Guzmán Con el primer libro de texto gratuito Si tú comparas el primer libro de texto gratuito De 1960 Con este libro del 2015 Vas a encontrar una, una, una cantidad de aberraciones De omisiones, de mentiras De verdades a medias Verdaderamente aberrantes
1: en la página 115 hay una foto que se las acabo de tuitear Que es el monumento a Hernán Cotés en Medellín, España Que es la tierra natal de Hernán Cortés y, y hay que ver que con la bota izquierda Está aplastando la cabeza de un indígena No sabemos si es Moctezuma o Cuauhtémoc Esto es tan representativo de lo que estás hablando
5: Sí, así es Tú, tú lo puedes. Decir? Este es un monumento que, que cada día hay alguien que le tira pintura roja A este monumento de Cortés Donde está aplastando la cabeza de Cuauhtémoc lo está, la está aplastando con, el, con la bota derecha y bueno, ahí te das cuenta de, de cómo se contempló la historia de la conquista de México pero hay mucho más, yo te diría que es importante eh, decir, ¿por qué no se habla por ejemplo, de, 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 del papel del clero en la constitución de 1824, derogan la constitución del 24 y, y, derro, y derrocan al gobierno de, de, de Valentín Gómez Farías porque no estaban de acuerdo con la constitución después, eh ignoran lo que fue la rebelión de los polcos en el, durante la intervención, la intervención norteamericana cuando nos quitan la mitad del territorio nacional que esa rebelión la arma el clero católico cuando el presidente eh, les pide una cooperación, Gómez Farías les pide una cooperación de 15 millones de pesos porque era la única entidad que tenía dinero no se los da y organizan un levantamiento armado sí. durante la invasión norteamericana en México bueno, después eh, como no están de acuerdo con la Constitución de 1857, lo que hacen, que es alarmante también, es convocar a la rebelión, a una guerra de reforma, porque no están de acuerdo con la Constitución del 57, y el, el credo católico financia este movimiento armado donde nos donde, donde, donde matamos entre los mexicanos, igual que en la Constitución del 17, organizan el, la rebelión cristera, porque no estaban de acuerdo con los postulados de la Constitución mexicana.
1: ¿Qué hubiera pasado, Martín Moreno? Sí, ¿qué tal, Francisco. Señor Martín Moreno. Ah. Señor Martín Moreno. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera conquista en México? Eso. Específicamente en el tema de la educación.
5: Déjame decirte que... Eh, bueno... ¿Cuál es tu assessment? El, el, el Déjame decirte que el término hubiera en términos históricos... Sí. ...se conjuga en tiempo tonto <risa> <risa> Por ser fino, ¿verdad? así Así se... Es muy difícil decir qué hubiera sucedido. Pero bueno, yo creo que eh, los aztecas, los mexicas, tenían una gran eh, conciencia de la importancia de la, uh -huh. de la educación. Y por ello habían puesto en cada calpulí una escuela y no pusieron una iglesia. Pero, a ver, es muy claro ver los países que fueron conquistados por... ...por los ingleses... ...a los países que fueron conquistados por los españoles... ...claro que me van a decir muchos... ...que la, la, los ingleses cuando llegan a los Estados Unidos... en las trece, ...y fundan sus trece colonias... ...mataron a todos los indígenas... ...pues aquí prácticamente se logró lo mismo con la peste... ...fue involuntario pero pero se logró... ...lo importante es si tú comparas... ...la civilización de los sioux... ...de los navajos, de los comanches, de los apaches... ...pues verías que vivían en tiendas de campaña... ...hechas con pieles de los animales que cazaban... ...mientras que aquí en, en ya en el siglo VIII... Ya los mayas habían construido pirámides espectaculares En donde, te acuerdas, el equinoccio donde bajaba la pirámide Imagínate los conocimientos que necesitabas de astronomía O sea, no hay comparación entre uno y el otro uh -huh. Pero sí, sí es importante que en el libro de texto Se resalten los grandes orgullos de este país claro. Los niños tienen que estar orgullosos de lo que ha sucedido en este país Y hay cientos de motivos de orgullos que el libro de texto ignora
1: Mucho decimos cuando hablamos del tema de educación aquí en el programa, Francisco eh, A los papás Imagínense ustedes que están escuchando este programa en este momento, eh, ¿cuántas veces han castigado a sus hijos porque sacaron 7 en matemáticas o porque traen un 6.5 en química o porque volaron este geometría? Eh, lo triste es que es hacer al niño eh, absolutamente responsable y el único responsable de esa calificación. Y tristemente es muy injusto hacerlo en un sistema educativo como el nuestro, porque los niños son solamente corresponsables y también son víctimas del mismo sistema educativo, en donde probablemente una de las grandes razones por las cuales hayan volado matemáticas es porque no les están enseñando bien.
5: Claro que no lo están enseñando bien, pero es, es evidente. Si tú ves, por ejemplo, los estudios que se hicieron el año pasado para comprensión de, 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 de lectura, a los niños les daban una cuartillita para que la leyeran. Bueno, el 75% de los que habían leído este pequeña una cuartilla, no sabían explicar lo que habían leído. Y tampoco podían resolver las, las ecuaciones, los las cálculos de, de, de aritmética más simples. O sea, la educación es un fracaso, pero también la sociedad tiene una responsabilidad en todo esto, porque a mí sí me gustaría que la sociedad mexicana bueno, empezara a adoptar escuelas públicas, es decir, cuánto gana un maestro, pues le pagan diez le mil pesos, bueno, pues ahora la sociedad le va a pagar los diez que le paga el gobierno más otros diez siempre y cuando se capacite y vamos a arreglar los vidrios, y vamos a arreglar los pupitres, y vamos a que los baños, que haya baños en las escuelas, que haya agua corriente, en fin, que la sociedad se corresponsabilice de todo esto. Pero no lo logramos. Esto, esto es un fenómeno de, de, de un egoísmo patológico de parte de la sociedad mexicana. Para mí es muy sencillo echarle toda la culpa al gobierno. Es claro. que yo no creo, Marta, en las culpas absolutas. Nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces, ¿dónde termina la culpa del gobierno? Estoy y comienza la culpa de una sociedad apática, indolente, que todo lo que hace siempre es quejar. Pero, pero a la hora de actuar, nadie actúa. Claro. Y allí en la educación es donde más tenemos que actuar los mexicanos.
1: Claro, es increíble, pero el día que fue el tsunami en, uh, en Japón, trajimos expertos en cultura asiática y específicamente en todo lo que tiene que ver con las relaciones Asia-Pacífico, ¿verdad? Y explicó esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, algo muy interesante. Y dijo, el gran problema que tenemos en México versus Asia es que somos una sociedad sumamente individualista. Lo que nos impresionó cuando fue el, el, el tsunami en Japón era que no veías a japoneses entrando a los oxos, rompiendo vidrios y robándose cosas, ¿no? No veías gente eh, atacada en llanto en la calle. Los veías limpiando y apaleando toda la tierra y el agua sucia. Y decía, la forma en que piensa, en que piensa un, un asiático es la siguiente manera. Si yo hago un buen trabajo, a mi compañía le va bien. Si a mi compañía le va bien, le va bien al conglomerado. Si al conglomerado le va muy bien, le va muy bien a la economía nacional. Si a la economía nacional le va muy bien, le va a ir muy bien a mi familia. Y si a mi familia le va bien,
5: yo estoy bien. Es una conclusión maravillosa, claro que sí Es que esa es la realidad de las cosas claro Y
1: nosotros que... somos, ahora sí que, agua para nuestro molino Si estoy yo bien, me vale un pito lo demás
5: Así es ¿no? ¿No? Tú siempre quieres que se sacrifique el, el vecino El vecino es el que no tiene que usar el coche El vecino es el que tiene que ir en el metro el vecino, Bueno, así, así, así hemos ido siempre Pero a ver, ¿quién está trabajando en todo ello? ¿Quién está trabajando en el resentimiento nacional? Pensemos en esto, Marta Cuando llegan los españoles este, Le dicen a los indígenas Tú ya no te vas a llamar Moctezuma Hocoyotzin, ahora te llamas este Fernando Pérez. Además ya no te puedes vestir así. Además, ya no debes de creer ni en Huichilopostli, ni en Coatlicue, sí. ni en Quetzalcoatl. Vas a uh -huh. creer en, este, en, 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 en Jesucristo. Sí. Vas a creer después en la Virgen de Guadalupe. Que la Virgen de Guadalupe, como todos sabemos, es parte de la conquista espiritual de México. Pero entonces, ni te dejan este, comer lo que comías, ni te dejan vestirte como te vestías, ni te, ni te dejan educarte. De repente ya no trabajas en un calpulli, eres un esclavo que se va a trabajar en la encomienda. Ya no te llamas este, Xochitlil, ahora te llamas... Fernando y entonces viene un proceso de despersonalización, pero Pedro cabeza de vaca se jactaba de haber tenido 444 hijos. Entonces fíjate dónde viene el resentimiento, desde cuándo viene el resentimiento, desde que esos niños que van a ver a, a, a cabeza de vaca, este, pues decirle papá, pues no quiere saber de ellos ni le importa, pues tú dirás no. Pero la madre tampoco quiere saber de ellos. O sea, están despreciados por los dos lados
1: Pero fíjate qué interesante ahorita que tocaste el tema de resentimiento Porque ustedes dirían, cuentavientes, que se sienten resentidos Porque yo, yo creo que hay una fina línea Entre eh, un amor a la patria Y un auténtico nacionalismo Y una absoluta resistencia A eh, el cambio, el crecimiento, la globalización Este... Lo, lo, lo siento mucho porque esta aberración, por ejemplo, que existe en México hacia los Estados Unidos, hacia cualquier cosa que sea más grande, más poderoso, más internacional, yo creo que sí tiene que ver un poco con ese resentimiento y con ese nacionalismo muy malentendido Rebeca tiene una gran historia preciosa de unos alemanes que llevan a un partido de Pumas en, en, en el estadio de la UNAM y de repente los alemanes dicen, ¿qué están cantando? Porque todo el, 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 el estadio estaba, ¡sí se puede! ¡sí se puede! Entonces, ¿por qué están diciendo sí se puede? O sea, ¿por qué están diciendo una obviedad tan obvia? Pues claro que se puede, ¿por qué lo cantan? Entonces, esta necesidad como de constantemente estarnos... Repitiendo que si sí se puede Que somos mexicanos Y, y traer el rebozo y lo nuestro Y lo vernáculo Y como cierta resistencia a la apertura Al resto del mundo ¿No tiene que ver con parte de este resentimiento profundo que tenemos?
5: Claro, es que ponte a ver Primero nos invaden los españoles nos invaden los españoles y mira lo que pasa con los españoles después nos invaden los, los eh, sí, norteamericanos ya no hablan francés ahora hablan inglés y nos quitan la mitad del territorio y, y después el clero católico trae a, 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 a Maximiliano en nueva cuenta entonces tenemos por eso cuando se logra la, la expropiación petrolera en México en el año 38 se catapulta la, 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 la figura de Lázaro Cárdenas que finalmente fue uno de los grandes destructores de la economía mexicana del siglo XX por más que esto choque basta ver que hizo con los ferrocarriles con el petróleo y con el campo mexicano. Pero bueno, él es el que primero empieza este proceso de reconciliación nacional al arrebatarle a los extranjeros el petróleo y decir, ahora es nuestro. Entonces, sí, somos un país con unos resentimientos tremendos en los que nadie trabaja. El año pasado me invitaron a dar una plática a una escuela en Berlín, allá que fui, y entramos al, 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 al auditorio y en el auditorio estaba... Estaban proyectando un video del holocausto en el auditorio. Me llamó poderosísimamente la atención porque vi que los chiquillos estaban en, en, eran niños de tercero y cuarto de primaria. Entonces vi cómo estaban proyectando el video del holocausto. Y entonces los niños se tapaban los ojos porque no querían ver cómo un tractor jalaba empujaba, por ejemplo, 50 cadáveres, caían en una fosa, la cubrían con cal... Después del otro lado, otro tractor. Así llenaban las fosas con cadáveres, ¿no? Y entonces prendió la luz el director y dijo, «Quiero que vean lo que, hici, lo que hicieron nuestros abuelos. Quiero que se lo aprendan, porque la humanidad jamás le va a perdonar a Alemania la presencia de los nazis. Entonces quiero que se purguen, quiero que les quede claro, y el que no sepa lo voy a reprobar».
2: Eh.
5: Entonces, esto es lo que yo llamo una purga. «¿Cuándo vamos a empezar aquí en México?» con las purgas, en la escuela que es donde los niños tienen que aprender qué fue lo que nos sucedió, qué nos sucedió en la conquista, qué nos sucedió en la guerra contra los Estados Unidos, qué nos sucedió en la, en la independencia quién es el padre de la independencia por qué nadie sabe que el padre de la independencia se llama Matías Monteagudo por qué los niños confunden la independencia con la revolución piensan que Hidalgo y Pancho Villa eran cuetaños y se iban a tomar los tequilas juntos digo, no se vale, este nivel de ignorancia es tremendo, pero llama la atención también que los niños que nacieron en 1997, Marta que estás hablando a la vuelta de la esquina ya votaron el año pasado en las elecciones intermedias porque ya cumplieron 18 años de 97 al 2015 son 18 años, ¿con qué conocimientos? ¿con qué experiencia política, cultural, educativa? ¿por quién votaron y por qué votaron por quién votaron? entonces, todo esto es muy delicado por eso es que es imperativo que demos un giro vertiginoso a la educación en nuestro país
1: Me vale, no te va a ir, ¿eh?
5: no Ok, un corte. Porque tengo otras cosas que
1: platicar bien, con muy él Muy hacemos okay. un corte Vamos a hablar de la resistencia al cambio Y la resistencia a la globalización Regresando en W Radio Con Don Francisco Martín Moreno El libro se llama México Engañado Es Editorial Planeta Para que corran ya a buscarlo De todos modos les vamos a regalar algunos aquí en el programa No se vayan, ya volvemos
2: El de baile que se está por comenzar si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a baile.com o wradio.com.mx y checan las bases. El de Baile Kids está por comenzar. ¡Feliz Día del Niño! Solo por W Radio.
1: siete de la mañana en W Radio. Pues a mí me encanta que a ustedes les encante que hablemos con grandes pensadores como Francisco Martín Moreno. El libro se llama México Engañado, es de Editorial Planeta. Y bueno, me encanta oír opiniones diferentes. Eh, como ustedes saben, eh, Francisco es un eh, gran... Pues ¿Cómo te diré? Escritor, periodista, este pensador... Este... Hombre ser humano, pues, conferencista, all in one, all in one. articulista, es un all un Un Estamos hablando del libro México Engañado, que sería muy bueno que lo leyeran, porque van a entender mucho cuál es la opinión de Francisco con respecto al problema de educación que tenemos hoy, pero yéndonos 500, 600, 700 años atrás. Uh
5: -huh. es, es, eso es lo importante. Eh, entender lo que sucedió. Tú no puedes corregir un problema si ni siquiera reconoces la existencia del problema. ¿Cómo lo vas a corregir. ¿Y es... desde dónde viene? ¿Y desde dónde viene? ¿Y por qué viene? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es importante de dónde viene. T Tocas un punto importante, Marta. Vamos a analizar en, en dos patadas la historia de la democracia en México. Ajá. Hemos sido históricamente el país de un solo hombre. Uh -huh. Y ese, ese solo hombre es el que decidió por todos nosotros. Remontémonos hasta el siglo XIV, eh, en la fundación de Tenochtitlán. bueno Ahí tenemos... Eh, que el Tlatoani era el que gobernaba. Ni siquiera se le podía ver a los ojos. Hay, hay que ver ello. Él gobernaba el Tlatoani decidía la suerte de todos. Después, ¿quién decidía la suerte de todos? El virrey, uh -huh. que duró 300 años. Ya llevamos 200 años del Imperio Azteca y 300 años del virreinato sin democracia. En el siglo XIX, bueno, está ya la, la Guerra de Independencia de México, después viene eh, la invasión de Barradas, después viene la invasión norteamericana. ¡Ya,
1: enciclopedia! ¿Quién se eres? Después, de, de, viene
5: después viene el, viene la el Tratado
1: de, Re... de, de, de la Tlayuda, después viene de, de, de la Tlayuda, está, de, la tlayuda de la Tlayuda, bueno, y el plan de Ayala, bueno, que no lo vamos a dejar. ¿No has pesado, Francisco?
5: Bueno, lo que te quiero decir es que en el siglo XIX, Santana regresa once veces al poder. 11. Bueno, ¿Qué, sí, ¿qué se sociedad mexicana? No, no democracia,
1: no, lo que
2: quieres decir. No, no, a donde voy es que, no, voy que ya sí.
5: en el siglo veinte bueno, viene la revolución, viene la o sea, diarquía, la no diarquía ayuda. Obregón Calles y se instala la dictadura perfecta encabezada por Lázaro Cárdenas desde 1934. Entonces, eh, todo el del siglo veinte no hubo democracia. La democracia en México ya con la señora Fox. Te, perdón.
2: <risa> Con la señora... <risa> po, híjole,
5: ¿Dónde? ahora sí que
1: eso fue un Freudian slip
5: asqueroso. Por, of course. <risa>
2: <risa> 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 ¡Qué idiota Pero eres? Te,
5: pones, te pones a ver, Marta, <risa> oh. llevamos en realidad... 15 años, 20 años de democracia en este país. Entonces, como fue el país de un solo hombre, donde un solo hombre gobernaba, donde un hombre se decía qué pensar, qué no pensar, a qué hora dormir, a qué hora hacer el amor, a qué hora despertar, qué beber. Qué... Entonces, claro, en, ante la ausencia de la democracia vino el atraso. Fíjate, todos aquellos países donde hubo una consolidación democrática, cómo crecieron las instituciones educativas, cómo proliferaron las universidades como la de Heidelberg o como la de Oxford o como la de. Cambridge o como la de Stanford Princeton, Yale, en fin esto es la democracia la apertura, la oxigenación que en este país llevamos apenas 20 años de apertura
1: bueno, nos quedamos en el, en el resentimiento de, de
2: México sí. sí.
1: vas a venir y solo vas a hablar de eso Sí. Prohibido el plan de la Tlayuda, el plan de allá, ¿la? ya sé lo que es una Tlayuda. Por cierto, qué ricas son las Tlayudas. So Vamos a hablar del resentimiento. Porque Yo les digo una cosa, cuenta bien: es lo decimos riéndonos y riéndonos, pero yo siempre he pensado que el objetivo de este programa en estas tres horas diarias es darles a ustedes educación, información y entre risa y risa, risa y risa... que abramos un poco nuestra mente, que veamos más allá de nuestra nariz... y que nos demos cuenta que el mundo es mucho más grande... y que las oportunidades que tenemos de aprender y de crecer y de saber... van mucho más allá de lo que tenemos enfrente todos los días. Y de repente hay resistencia, ¿eh? hay resistencia cuando traigo especialistas que no hablan español... este gente que viene de Asia... Pero la chamba en este programa es abrirles a ustedes un poco el panorama y romper un poco esa resistencia a todo lo que tiene que ver con lo internacional.
5: Yo creo que sí, yo creo que es muy importante la apertura otra vez. Volvemos a lo la mismo. La apertura. La apertura del interno y la apertura también ante lo externo. Eso se llama oxígeno, se llama entendimiento, se llama comprensión y no lo hemos logrado en nuestro país. Ahora, ah, por ejemplo, se está haciendo la reforma ed educativa mal dicha porque no uh -huh. es más que una reforma laboral es lo que han hecho sí. llevar a los maestros a la escuela no es una reforma educativa aquí dónde comienza o dónde debe comenzar la reforma educativa con poner clases de ética en palitos 1 palitos 2 palitos 3 hasta el último año de la facultad de derecho necesitamos hacer una reforma ética importante ahí debe comenzar la reforma educativa y después te diría ya si tú quieres una reforma educativa que implique cómo enseñar cómo aprender a estudiar a ningún niño que va a la escuela, es una aberración, le enseñan cómo estudiar y cómo aprender. Entonces hay que cambiar todos los sistemas de enseñanza y vamos entonces a cambiar el destino de este país.
1: México engañado. Eh, ¿Son cuántas páginas? Hijo, te pasaste, Francisco, es que también... ¿no? Sí, es
5: que eran... Es o sea, estás la... viendo que
1: llueve y no te hincas. A
5: bibli... ver, ¿cuántas la... son? Pero estás pasando a la bibliografía. Por mi, eso, o sea, ok, es, 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 es... me
1: estoy brincando la bibliografía. Hojas
5: y hojas, y hojas. Uno no estudio.
1: tiene que leer la bibliografía cuando lee un libro, ¿no? <ríe>
5: Yo creo que sí, yo creo que no. Bueno, bueno, no leerla, pero sí, no, sí vamos consultarla. A
1: pues nada más das una ojeada y dices, no, se si investigó un chorro. Sí.
5: <risa> 576 páginas. Eran mil, imagínate, eran mil. Y le tuve que quitarse 400. Pero bueno, ahí está el libro y, y ya, déjame dar una noticia también. Sí. El Fondo de Cultura Económica sacó mi libro de las librerías. Ya no lo puedes comprar en el Fondo de Cultura ¿Por Económica. ¿Por qué? Ah, pues porque no dieron explicaciones, devolvieron mis libros y dijeron... ¿Pero por qué? Ah, porque yo... Porque, porque como,
1: estás, estás como critico,
5: incomodando. Como critico a la educación nacional, ah. como critico el libro de texto gratuito ah. en esta administración, pues no les hace de ninguna manera felices.
1: Pero, Pero un Gandhi...
5: Ah, en un Gandhi, Sanborns, en Sanborns, un Sanborns, pero además, Un y, el
1: péndulo, un el sótano,
5: pero además, un ah, Amazon, un Amazon, un, un iTunes, un o sea, Amazon, Tú un no iTunes. puedes tapar el sol con un dedo. Claro. Eh, hoy en el, en, la, en el Bartolomé, en el, en el Reforma, uh -huh. aparece ya también la nota para que se vea que es el. Si estoy aquí cantinflas conmigo diría que es el fondo de descultura. De no es posible que saquen el libro de los Aparte, anaqueles qué pena. y lo de, es, es muy penoso. Qué
2: pena
5: pero bueno a, a mí me encantaría que abordáramos si un día tienes la gentileza de invitarme otra vez para que habláramos de no solamente del resentimiento histórico de México sino que también habláramos del racismo es un país Órale, profundamente va, va. racista amigos sí, sí. amigos por siempre <risa> claro. BFFs. Sí. DFFs, regresas a hablar de eso Bueno, me encantará
1: Bueno, hay tres libros que vamos a regalar de México engañado A los tres nuevos cuentavientes que nos arroben Arroben a Francisco que es F. Martín Moreno Con su ID de cuentaviente y con muchísimo gusto Si se comprometen a leerlo Y les vamos a hacer este preguntas y examen al final este, Se los regalamos con mucho gusto Y tú quedas contratado ya. para regresar a hablar de racismo y resentimiento
5: ¿Y por qué las, las, la, la, en la rotonda de las personas ilustres no aparecen esos personajes, hombres y mujeres, en los libros de texto. ¿Por qué? ¿Por qué, Marta, los nombres que están escritos en letras de oro en el Congreso de la Unión no aparecen en los libros de texto? ¿Por qué no se habla senso. de la investigación, de, de la invasión norteamericana en, de, en 1914 en México? ¿Por qué no se habla de los tratados de, de por, por ¿La ejemplo, ayuda? McLean Ocampo? ¿La ayuda? <risa> <risa> bueno, no se habla, vamos.
1: Ya, vamos a hablar de todo eso cuando vuelvas, ¿te parece? Me parece muy bien. Es Un placer tenerte aquí, Igualmente, en Francisco.
0: Igualmente,
1: Marta. Son Marta. las 11.15 de la mañana en W Radio.
0: El cambio. Un hombre. Una mujer. Dos no transformaciones.
1: Abel, Miguel, Natalie, Cari,
0: Rodrigo, Claudia, Tomás. Métete ahora a martadebaile.com o wradio.com.mx conoce a los ganadores.
1: Extreme Makeover
2: 2016.
0: Solo por W Radio.
1: 12 y 16 de la mañana en W Radio, y todavía falta mucho por aprender, porque ahí viene Hazel Blackmore, es directora exclusiva de la Comisión México-Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo se pueden ir a estudiar fuera este, con la Feria de Movilidad Académica México usa que es justamente el día de mañana, a eso los vamos a invitar. Y más adelante Raúl Mayar eh, viene a hablar de derecho laboral, nada más viene a consultorio, entonces, literal... Si alguno de ustedes trae alguna bronquilla laboral Este es un buen momento para mandar sus preguntas Si quieren pongan el hashtag Gatito Consultorio Laboral Mari Carmen, Ose, ¿cómo está usted? Muy buen día, ¿Cómo Marta? te va, querida? Muy bien, gracias Oigan, este, ¿sabían que hace 20 años? Y, y de hecho eso es algo que se ve mucho ¿Saben en qué documental? El de Super Size Me El documental de Super Size Me Que es este chavo que hizo eh, un, eh, Digamos que un experimento ...que era básicamente comer McDonald's... ...todos los días... ...tres veces al día... ...durante ¿cuánto tiempo fue? Un, un mes, mes... Un mes, mes ¿verdad? días, sí. Y bueno, le hacen exámenes al principio... ...le hacen exámenes al final... ...y bueno, te das cuenta... ...cómo acabó su hígado, su estómago... ...los niveles de colesterol... ...una barbaridad... ...no porque no amemos McDonald's... ...pero una cosa es de vez en cuando... ...y una cosa es todos los días... ...pero parte de lo que es muy criticado... en ...los Estados Unidos... ...es por las porciones... Cualquiera de ustedes que haya ido a Estados Unidos y que ha entrado a un 7-Eleven, ha entrado a, a cualquiera de esas tiendas de conveniencia, o inclusive a cualquier lugar de comida rápida, cuando te dicen chiquito, mediano o grande, cuando pides grande no das crédito que es literal una cubeta de refresco. Cuando pides papas grandes es literal, o sea, casi casi 650 gramos de papas a la francesa. Y eso... Es uno de los grandes temas en Estados Unidos. El tamaño de las porciones versus otros países, por ejemplo, europeos. Las porciones hacen toda la diferencia del mundo.
4: Así es, definitivo. De hecho... Eh... Se dice que la dosis hace al veneno Este documental del que tú hablas de Super Size Me sí. Era cada vez que me ofrezcan más grande por 99 centavos lo voy a aceptar Eso es a lo que se le llama distorsión de la porción Cualquiera podemos ver, este, si, si googleamos un poquito de distorsión de la porción uh -huh. Van a ver cómo antes la porción tenía un pan O sea, uh -huh. por ejemplo el refresco o cualquier postre Y, des, y ahora es tres veces más grande ¿Qué sucede con eso? Que se empiezan a satanizar alimentos, es, esto es bueno, esto es malo, esto me engorda, pero realmente todo está en la cantidad, todo está en la porción y definitivamente es muy importante que cuidemos las porciones porque vivir, este, en tener una alimentación equilibrada, tener una alimentación en porciones es la regla para una vida en balance. Uh -huh. Ha cambiado tantísimo las porciones de las cosas que el estómago, que es un músculo, pues se va haciendo más grande. Y entonces al principio tú te tomabas unas palomitas en el cine, uh -huh. ¿no? De tres tazas de palomitas y ahora hay cubetas de 20 Ay, tazas cubeta. de palomitas.
1: Está muy cañón el tema de las porciones.
4: Entonces el, el, el tema no son las palomitas o no es el alimento, sino es la cantidad de alimento que ingerimos. Es
1: un poco lo que pasa en Francia y yo les he contado mucho de este libro que se llama ¿Por qué las francesas no están gordas? Y ellas no dejan de comer ni queso, ni pan, ni foie gras, ni postres, pero una cosa es un pastelito que te cabe casi casi en en el cuarto de la palma de una mano, que es el pastelito que te traen los franceses que a veces dices, es broma, a... La mitad del pastel que te sirven los gringos así Y que ya estamos
4: así nosotros acá en México Pero si te fijas hay algo bien importante El placer va de la mano con la cantidad Porque si a ti te sirven una rebanadota de pastel Ya no te sabe igual que si te tomas un pedazo pequeñito Entonces definitivamente comer en porciones eh, Saber las porciones adecuadas para cada persona De proteínas, de vegetales, etcétera Pues es... Eh, fundamental, porque no categorizas la comida, sino claro. tienes una alimentación equilibrada con porciones adecuadas de todo, puedes tener acceso y tener el placer de comer de todo.
1: Bueno, para todos los que son, por ejemplo, supercarnívoros, carnívoros, una cosa son 650 gramos de picaña y otra cosa es la palma de tu mano de picaña. Porque esa es la porción, por ejemplo, de proteína que deberías de comer.
4: Sí, se utilizan mucho las manos, ¿no? Dos dos palmas este, juntas de vegetales, un uh -huh. puño para cuando te vas a comer una ración de fruta. La carne, como bien lo dices, es tu palma sin contar los dedos. Sin contar los o sea, dedos, cuenta bien. O sea, es un suspiro de pollo es un suspiro y un nudo de, de carne. Pero qué, de qué, de a qué nos lleva esto, Marta. O sea, si tú si tú vas a comer menos en una comida, pues come más veces. También fracciona la dieta, ¿no?, de tal manera que nunca dejes de comer más de tres o cuatro horas y entonces hagas snacks o colaciones. Súper importante decir que una comida no se considera completa si no trae proteína. Si tú comes menos, pero comes más veces al día, el metabolismo se acelera, promueves la salud y hasta incluso podrías alcanzar tu peso ideal. Porque un metabolismo que recibe poquito o cantidades adecuadas, uh -huh. pero fraccionadamente y distribuidas de manera inteligente en el día, es muchísimo más eficiente que alguien que no desayuna, come, pero como si jamás volviera a comer y ya no cena, o viceversa. O peor aún,
1: o sea, co desayunas pésimo. ¿Cuántos de ustedes son así? Comen bastante mal y la cena, hagan de cuenta que se va a acabar la comida mañana. Y este ahora que está toda esta campaña de eh, la línea balance de San Rafael, estuvimos hablando la semana pasada, que la forma en que se debe de dividir, y tú corrobóramelo, es 25% de tu ingesta calórica es el desayuno. Así es, correcto. 10% el snack de la mañana. 20%, 20%, 35% 30, 30 y la, comida, la comida, 10% el snack de la tarde y 20%
4: la cena. Así es. O sea, nada. Nada. El, 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 el que gana es la comida. Mira lo que te traje. ¿Qué, no. ¿Qué, ¿Qué trajiste? ¿Qué es? Pues es la línea balance de San Rafael. A mí me gusta. Esta es pechuguita de, de pavo. Es ver, pechuga de comer. pavo. También es jamón de pierna. Jamón de pierna. O sea, es proteína magra. ¿No? es, es eh, toda la línea balance de San Rafael, a mí me gustan dos cosas de esta línea, una es su perfil nutrimental, ¿no? uh -huh. son proteínas magras, este, fáciles de comer, bajas en grasa reducidas en sodio uh -huh. eh, no tienen gluten y tampoco tienen colorantes artificiales, y toda la línea balance de San Rafael tiene una página a la cual los invito, es Vida en Balance me gusta como toda esta propuesta de no nada más tips de alimentación y de comer, ¿no? carnes frías saludables, sino todo este backup que tiene de ejercicios, de todas las áreas de tu vida. O sea, el bienestar no nada más es si te comes o no te comes algo y cuánto te comes. Incluye otras muchas cosas. Y una vida en balance es una propuesta de que tu vida emocional, esté psicológica, el ejercicio, toda la parte de descanso, de relax, de trabajo, de motivación, esté en equilibrio. Me gusta. Oye, me gustó este. que es? Esta es pechuga de pavo Pechuga de
1: pavo Yo soy fan de la pechuga de pavo
4: Hay unas recetas También les invito a, a visitar la, la página Porque, por ejemplo, este, hay unos espárragos este, envueltos en jamón de pierna o en pechuga de pavo Con una salsita de, de yogurt Hay muchas recetas muy fáciles Es muy conveniente y muy práctica toda la línea Para snacks, para desayunos, para cenas Las puedes incluir muy fácilmente Y para la línea es lunches, bastante niños, grande
7: A los
1: sí. niños les encanta comer carbohidratos Y no es posible que coman tan poca proteína Así es De
2: veras
4: Todas ¿sí? las comidas Creo tienen que, que tener eh, proteína todas las comidas. Si el si desayuno, nada más te echas una barrita y una fruta, no está completa porque no trae proteína. Entonces, incluir la línea balance de San Rafael haría que tengas este beneficio de las proteínas de acelerar tu cuerpo, mantenerte en forma, este tener todos los beneficios en el sistema inmunológico, y aparte, la conveniencia del sabor, porque como tú bien lo dices, son ricos, son reducidos en sodio, y ni siquiera te das cuenta, o sea, finalmente el sabor, es muy agradable y eso es lo que los hace tan aceptables.
1: ¿Y saben qué padrísimo tiene, qué padrísimo? eh, ¿Saben qué está bien padre? Que tiene vida-medio-enbalance.com una calculadora que pueden entrar ahorita a esa página www.vida-medio-enbalance.com diagonal calculadora pones si eres hombre o mujer Pones tu actividad física, a mí ponme ahí ligera. No seas perro, no me pongas sedentaria. Ponme ligera, pones tu peso y te dice cuántos gramos de proteína necesitas comer al día. Eso okay. está buenísimo. Toda la información está videnbalance.com.mx. Muchas gracias, Mari Carmen. Al contrario, Un Marta. placer tenerte acá. Igualmente. Nos dejas nuestro... Por supuesto, de es para ustedes. Hijos, ¡Tenemos comida! <risa> 11.25 de la mañana, hacemos una pausa y regresando... ¿Cómo hacerle a estudiar a Estados Unidos con Hazel Blackmore de Comexus en W Radio?
0: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. 11. 11. W Radio. Los mejores temas. Con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11.
2: A ver,
1: cuenta bien. No es por intrigar, pero 46 de las 100 mejores universidades en todo el mundo Sí están en Estados Unidos Y yo sé que muchos de ustedes se morirían Se mueren de ganas Es un gran sueño, es una gran ilusión Irse a estudiar a Estados Unidos, ya sea un programa en inglés, una licenciatura, un posgrado, eh, hacer un intercambio corto, eh, conseguir una beca, hacer, eh, un, conseguir un financiamiento, y todo esto es posible, y mañana es el día clave. Donde va a suceder Y por eso invité a Hazel Blackmore Hazel es directora ejecutiva De la Comisión México-Estados Unidos Para el intercambio educativo y cultural Se llama COMEXUS ¿okay? Y para todos los que están con planes De irse a estudiar a Estados Unidos Mañana es la Feria de Movilidad Académica Aquí en la Ciudad de México Y vienen, ¿cuántas universidades Hazel? Tienen más de 20
7: universidades
1: Marta, hola ¿20 bueno. universidades? Sí. A promocionar sus estudios Así es Para enamorar a estudiantes mexicanos que se
7: quieran ir allá Así es la verdad es que estamos bien contentos eh, Creo que vale la pena decir Que aunque de repente escuchemos a uno que otro Candidato que dice cosas espantosas De los mexicanos Estas universidades quieren eh, tener a mexicanos En sus campus Están seguros de la calidad De los estudiantes Y eh, pues vienen a ofrecer la, los diferentes programas Tienen programas de todo uh -huh. eh, Creo que eh, Los mexicanos que vayan a la feria Se van a ver gratamente sorprendidos De la diversidad de oferta que hay y, y creo que efectivamente Como dices, muchos tienen ese sueño Muchas veces hay un poco de miedo O de temor de no, no me o va a alcanzar sabes,
1: cielo, Dices, ¿por dónde empiezo? Así es Para todos los que dicen, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiecen por ir mañana a esta feria
7: Así es los invito a que vayan familias. La verdad es que muchas veces, a veces son los familiares los que dicen, ¿cómo te vas a ir tres años y nos vas a dejar acá? ¿O a dónde te vas a ir? ¿Te va a dar frío? ¿Te va a dar calor? etcétera, nos vas a extrañar? <ríe> ¿O sí. te vamos a extrañar? Bueno, pues van, platican con el representante de la universidad. Uh -huh. Les dice, pues... Eh, ¿De cuántos estudiantes, cuenta, con cuántos estudiantes tienen la universidad? ¿Cuántos profesores? ¿Cómo es el clima? ¿Qué este, lugares hay para visitar cerca de la universidad? ¿Cómo es la vida claro. en los diferentes campus? Y los papás a veces se quedan mucho más tranquilos de saber que hay todo esto. Y que hay todo un sistema de apoyo para los estudiantes. Mira, o, oigan esto. Estos son los 10
1: países que más mandan estudiantes a Estados Unidos eh, a estudiar. Los chinos, India, los coreanos, Arabia Saudita, Canadá. Brasil, eh, Taipei, Japón, Vietnam y México también. México está en el lugar número 10 con 17 mil estudiantes mexicanos yéndose a estudiar allá. Eh, mañana van a encontrar programas de
7: inglés, Así ¿no? Es. Si sí. se quieren ir
1: a, a estudiar inglés, ¿desde cuánto tiempo hasta cuánto tiempo? Desde
7: un verano, cuatro oh. semanas, seis semanas, hasta todo un semestre o programas, digamos, ejecutivos o intensivos, para okay. ¿qué más va a haber? Pues va a haber programas de profesionalización. A lo mejor a mí no me interesa hacer un grado completo, uh -huh. me interesa hacer un pequeño curso o, o una pequeña actualización. Uh -huh. También va a haber eso. Licenciaturas completas, ¿no? Uh -huh. Ahora cada vez más los chavos quieren salir de México uh -huh. y la verdad es que esto es un poco va en concordancia. Eh, con tu invitado de hace el ratito, el físico, de la educación, claro. y con el que viene, que es el laboral, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las empresas de hoy, la verdad, es que buscan lo que dicen capacidades globales. Estos individuos que pueden hablar con cualquier persona del mundo, que se pueden enfrentar a diferentes pro problemas, que son adaptables, que son independientes. Que entienden otras culturas. Así es. No hay un mejor lugar para aprender todas esas habilidades interculturales que Estados Unidos. Como bien lo dices, es el país que más estudiantes internacionales tiene. México está en el lugar número diez, pero la verdad es que no es para ponernos una corona, sino para preocuparnos. Si piensas que entre México y Estados Unidos hay un intercambio, por ejemplo, comercial... De un millón de dólares al minuto, hemos estado aquí hablando cinco minutos, pues sí. en ese momento ya ha habido cinco millones de dólares. Uh -huh. Imagínate el campo de trabajo que hay para cualquier persona que conozca las dos culturas, que conozca los dos ambientes y que sepa hacer relaciones entre los dos países.
1: Claro. ¿No? Entonces, licenciaturas, posgrados, sí, si te quieres postgrado. ir a hacer un
7: doctorado, una maestría. Así es, un doctorado, una maestría, una estancia de investigación también. Como te digo, también en estos posgrados, pues va a la internacionalización. Y bueno, en esta feria, las universidades. Pero también eh, otras instituciones hablarán de posibles financiamientos o becas. Hay universidades, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo México, que tiene ciertas becas para ciudadanos de ciudades hermanas entre México y Nuevo México. Eh, es, va, vamos a estar ahí, la comisión con las becas Fulbright, el gobierno de los Estados Unidos con diferentes programas de becas que tienen. Hay otras universidades que también apoyan a los estudiantes mexicanos. Hay una delegación de Texas importante uh -huh. eh, y Texas ha sido, digamos, en la parte educativa muy eh, benéfico con los mexicanos, a veces les ofrece la misma colegiatura que les ofrece a los residentes del Estado.
1: A ver, yo voy a decir las universidades que van a estar mañana, que son 20 cuentadientes y tú, Hazel, me dices de, de ir qué nos ofrecería esa universidad, ¿va? Voy a decir va a estar Texas A&M
7: International University y Texas State University. Mira, por ejemplo, si quieres estudiar ciencias biológicas, si quieres estudiar comunicaciones, si quieres estudiar ingeniería, son buenas universidades.
1: Ok, ahora, The University of Alabama, English Language Institute.
7: Alabama es reconocido por su programa en inglés, no solamente para los estudiantes, sino para los profesores también. Ok, eh, UCLA School of Law. UCLA School of Law es una universidad que está arrancada, digamos, entre las primeras 50 universidades de Derecho y tiene programas muy interesantes de género, muy interesantes de Derecho Interracial uh -huh. eh, y es una universidad que por estar en California también eh, tiene un... Eh, una visión mucho más liberal del derecho Igualmente la Universidad de Loyola en Nueva Orleans Así es, Nueva Orleans Ellos tienen otro programa y Son escuelas tomple, completamente distintas Aunque las dos están en el sur de Estados Unidos Una está en la costa oeste La otra está hacia Luciana Y lo, lo interesante de Luciana es que Es el único estado en Estados Unidos Que tiene una combinación de los dos sistemas jurídicos El sistema acusatorio O el common law que tienen los Estados Unidos Y el sistema civil Que es como el que tenemos en México Esta les va a <coughs> New York Institute of Technology. Bueno, también todo lo que tiene que ver con las ingenierías y con, con eh, la tecnología. Y están y... En, en el estado de Nueva York. Así es. Eh, ¿qué más me falta aquí? Mira, por ponerte otro ejemplo, a está ver. Full Sail University, Full Sail University está a 30 minutos de Mickey Mouse. Este, y tiene diferentes ¿Cuál Mickey Mouse? <risa> ¿El de Ley o el de, Orlando? <risa> el de Orlando? El de Orlando. Y es una universidad que está enfocada en la industria del entretenimiento. Ay, Entonces, qué padre. puedes estudiar negocios e industria del entretenimiento, puedes estudiar comunicación e industria del entretenimiento, o sea, Puedes estudiar computación e industria en el entretenimiento. O sea, es una universidad muy enfocada en ese sector. A ver, dame, dame otro ejemplo. Por ejemplo, también está eh, la Universidad de Miami, International University of Art and Design. Es una universidad que está enfocada en diseño, arte y arquitectura. Nada más, ¿no? Ah. Entonces, son eh, instituciones que han desarrollado programas muy específicos que... Eh, también puede ser atractivo para los estudiantes mexicanos porque a lo mejor quieres hacer, ya hiciste un pregrado en arquitectura y ahora te quieres enfocar en diseño de jardines interiores y ese es el lugar en donde lo puedes hacer.
1: No, bueno, esta es una pequeña lista de las universidades, pero pueden ver la lista entera. En eh, el sitio de Comexus Que ahorita se los mandamos
7: por, por Twitter Y esto es mañana ¿La entrada es gratuita, Heizo? La entrada es completamente gratuita Los esperamos en la Biblioteca Vasconcelos Que está en Buenavista uh -huh. eh, Estaremos ahí desde las tres y media de la tarde Hasta las siete y media Paralelo a que las universidades tienen ahí sus estancias y estarán dando información, tenemos unas sesiones generales para el público en general en donde hablaremos, por ejemplo, de las visas de estudiantes. A veces hay un poco de miedo de... ¿Cómo me voy a Estados Unidos si no me van a dar la visa? Bueno, ahí vamos a platicar de las visas Vamos a hablar también de los exámenes Estandarizados, como tú sabes Muchas veces las universidades para poder entrar Te piden que hagas un, un SAT O que hagas un, un GRE O un TOEFL, ahí va a haber una persona Que se especialista en esos exámenes Y les va a dar, les va a hablar de estos exámenes También vamos a hablar de las becas Y vamos a hablar de cómo Hacer una solicitud para entrar a un
1: Ahora, yo, yo quisiera desmitificar Una cosa, cuentavientes, yo sé que muchos de ustedes les encantaría irse de entrada no saben ni cómo y puede ser que haya este, este como sentimiento subconsciente de esta cañón que te acepten en una universidad gringa o los gringos la verdad es que ni quieren a los mexicanos yo creo que eso es todo lo contrario. Y a mí me gustaría que hablaras un poco de la cuota de diversidad que necesitan las universidades en Estados Unidos. Esto es bien interesante que lo sepan bien.
7: Mira, efectivamente Estados Unidos es el país que más estudiantes internacionales recibe. Como dijiste hace rato, el número uno es China, el número dos es India. Obviamente las poblaciones de China y de India no se comparan con la población de México, pero eso quiere decir que tienen... Muchos estudiantes asiáticos uh -huh. En las universidades Hay otros países Los países de Medio Oriente Que invierten mucho dinero uh -huh. Que tienen mucho dinero Para poder mandar a sus estudiantes Y de repente Las instituciones de educación superior En Estados Unidos Saben Que no nada más Es lo que te enseñan Sino lo que convives Y lo que aprendes De tus compañeros
1: O sea, una universidad dice Yo tengo que poderle Ofrecer a mi alumnado
7: No solamente Un muy buen currículum académico Sino Una población diversa Así es ¿No? Así es, y entonces, pues faltan los latinoamericanos, y Brasil ha estado invirtiendo mucho en mandar sus estudiantes, creo que va a bajar ahora uh -huh. con todo el escándalo que hay en Brasil y los problemas económicos que tienen, y el siguiente país es México, y la verdad es que los estadounidenses están muy interesados en México, como te, hace rato te hablaba del de comercio en general, en particular, por ejemplo, México es el socio comercial número uno de 25 de los 50 estados en Estados Unidos. Entonces, las universidades también quieren tener mexicanos allá. Sí, sí. Que le den a su población esta diversidad y este enriquecimiento. Entonces, buscan tener mexicanos. Eso es lo primero. Con, con el otro tema que decías, de me da miedo, no me van a aceptar. Sí. Bueno, hay que entender que en Estados Unidos hay más de 4.000 instituciones de educación superior. Ajá. Que hay algo para todos. Uh -huh. Y que puedes hacer una solicitud y fallar, y todos fallamos en la vida en una cosa y en otra, uh -huh. pero creo que el gran pecado estaría no en fallar, sino no en, en no intentar. Totalmente. ¿no? Y aquí pues, estamos para eso, para darle información, para ayudarlos y para pues, explicarles esta diversidad. Claro.
1: Ellos, ellos eh, de veras, eh, se los digo en serio, tanto en la universidad como en, eh, en, eh, en uh, prepa y a veces hasta en secundaria, los colegios y las universidades necesitan cierta cuota de estudiantes. Y de repente cuando se dan cuenta que están muy bajos en, en un país, como por ejemplo, hijo, tenemos muy pocos mexicanos, ¿qué hacemos? Vamos a reclutar mexicanos, que es lo que están haciendo mañana en esta feria. Vienen a buscar mexicanos que vayan a esta lista de 20 universidades a estudiar. Eh, aquí eh, hicieron un ejercicio muy bueno en Twitter. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece, Cuentavientes? Venga. Ustedes me dicen qué carrera quieren estudiar o en qué o qué carrera estudiaron y les gustaría a lo mejor profesionalizarse en Estados Unidos y Hazel les va a decir a qué universidad sería una muy buena idea que ustedes aplicaran de las que vienen mañana a esta a esta feria, ¿ok? dice aquí una cuenta aviente, maestría en ciencias de datos enfocada a negocios, mira
7: Casi todas las universidades que vienen, uh -huh. 19 de las 20 universidades que vienen, tienen licenciatura uh -huh. en negocios y 20 tienen un posgrado en negocios. Entonces, cualquiera de ellas. Obviamente, Texas A&M es mucho más técnica. Uh -huh. New York Technology Institute también es mucho más técnica. Entonces, pueden tener esta parte cuantitativa con la cualitativa. Me gusta. Ok, María Fernanda. Hazel. Agricultura y Medio Ambiente Agricultura y Medio Ambiente Tenemos a la Universidad de Texas A&M uh -huh. Otra vez uh -huh. Tenemos a Texas State University Que las dos pueden eh, ayudarte En temas de agricultura uh -huh. En Environment Bueno, Environment termina siendo Un tema multidisciplinario La verdad es que ahora tienes Tanto a los técnicos como a los politólogos Conjuntándose Y en estudios multi o interdisciplinarios Tenemos muchísimas universidades Tenemos a Valdosta Tenemos a la University of Southern Indiana Tenemos a la Universidad del Sur de California Que por cierto además es la universidad número dos Con eh, estudiantes internacionales en Estados Unidos Tenemos otra vez a Texas State Tenemos a Texas A&M Tenemos a la Universidad de Alabama O, sea, o tenemos... sea, hay, hay opciones uh -huh. Ok, Giovanna dice Contadores bueno, contadores, entra en la parte de eh, business, ¿no? O sea, no tenemos accounting como tal, sino entra en la parte de business. Y hay varias. Todas Igual. casi. Todas uh -huh. casi. Uh -huh. Ciencias de la comunicación. ¿Cine o actuación? Bueno, te platicaba de Full Sail, ¿no? Uh -huh. Que es una universidad enfocada uh, en la industria del entretenimiento. Es, tenemos a Auburn University of Montgomery. Uh -huh. Tenemos a Farley Dickinson University. Tenemos, eh, bueno, uh -huh. importante, Loyola, que uh -huh. es esta escuela de Derecho, tiene una sección importante que tiene que ver con el derecho y el entretenimiento. Todo lo de derechos de autor, eh, cómo funciona la parte de exportación de la industria del entretenimiento, etcétera desde la parte legal. Muy bien. Eh, Muy bien. Más?
1: Laus dice, estudié pediatría, pero quiero algo en investigación o infectología.
7: Servicios de salud, digamos, o bueno, health en términos generales. Eh, puede ser Auburn, puede ser Farley, puede ser... Eh, Mira, Miami International University of Art and Design Aunque es una escuela de arte y diseño Tiene una parte médica para todo el desarrollo de las prótesis médicas Entonces, eh, bueno esta es otra universidad Texas A&M también es conocida
1: El punto es que pueden entrar a eh, la página de Comexus Que es eh, www.comexus.org.mx Para que vean toda la oferta que va a haber mañana eh, Es en la librería José Vasconcelos Y es a partir de las 4 de la tarde Y hasta las 7 y media de la noche La entrada es totalmente gratuita Van a estar 21 universidades estadounidenses este, Y es una gran oportunidad para empezar el proceso Con la idea de irte a estudiar
7: fuera Nada Hay más un... acotar Marta Es la la Biblioteca Vasconcelos, no en la José Vasconcelos, ah, sino en la Vasconcelos, que perdón. está en Buenavista. Yo digo oigo Vasconcelos y pienso en Pepe. Ok,
1: es la Biblioteca Vasconcelos, en Eje 1 Norte, Mosqueta, en la Colonia Buenavista, mañana a partir de las 4 de la tarde, es la Feria Education USA, o Feria de movilidad Académica México-Estados Unidos. Marta, muchas gracias por la Muchísimas invitación. Muchísimas
7: gracias. Oye, y si tienen dudas, ¿ustedes tienen Twitter? Tenemos Twitter, es comexus, uh -huh. también arroba DF, uh -huh. Y cualquier duda que tengan También nuestras redes sociales En la página de Facebook eh, Estamos a la orden Muy bien, muchísimas gracias querida gracias Un placer
1: ti. como siempre estar aquí Y la posibilidad de pensar que Híjole, en una de esas sí te acabas siguiendo Es fantástica Y qué bueno que podamos poner A sus, este, a sus órdenes cuentavientes, la, la, la opción de irse a estudiar fuera que Está mucho más cerca de lo que muchos creen Así Gracias es. Hazel
2: Esta vez te llevamos a Disney Si tienes entre 1 y 12 años Y te gusta bailar, cantar, recitar O cualquier otro talento Dile a tus papás que te inscriban Porque el de Baile Kids está por comenzar Métanse a martadebaile.com Y wradio.com.mx Y chequen las bases Esta vez no importa tu talento ¡Feliz del niño Solo por W Radio Permiso sacado RTC Diagonal
1: 0607 Diagonal 16 12:06 de la tarde en W Radio Oigan, dos cosas Tienen hasta el día 25 de abril Para mandar el video de sus hijitos Entre 1 y 12 años Haciendo alguna gracia Es un videito de 30 segundos Entonces grábenlos. Suban eh, ese video a YouTube, agarren la liga, metan la marta de baile.com a, a wradio.com.mx, porque el niño más gracioso lo vamos a mandar a Disney todo pagado con un amiguito, con un hermanito, con un primito y sus papás. Siete días, seis noches Will. A Disney World A Orlando, Florida Con todo pagado Está increíble La promoción increíble. de The Baile Kids. Celebrando el Día del Niño En W Radio Entonces Esa promoción está arriba En WRadio.com.mx Para que le echen un ojo A todas las bases O en MartaDeBaile.com Otra alegría Que va a suceder esta semana Es que el viernes Este viernes 22 Es nuestra cena Con Cuentavientes Con los siete cuentavientes Ganadores de la promoción Que hicimos con Club Premier Y vamos a ir a cenar Rebeca pues estoy que te vayas a pintar ya, tu pelo hija. y a lasear. Estoy escuchando todo lo que estás diciendo, sí, Vamos sí, sí. a cenar el viernes con siete cuentavientes de viernes esta super 22. promoción que hicimos. Uh -huh. Ahora sí que es solo para cuentavientes de Club Premier. Uh -huh. Y vamos a ir a cenar el viernes, a reír, a gozar. A pasarnos las bomba. y a pasar la bomba. A, a fondearnos y, unos shots. Y les digo una cosa, <risas> ese día les voy a regalar un crucero. Entre ah. los siete cuentavientes que van, vamos a rifar un crucero increíble. ¡Wii! Este, Ay. no les voy a decir a dónde es sorpresa, pero este padrísimo. Ay, Vamos a regalar entre, bueno, entre uno de ellos. Vas a regalar un crucerín. Bien. Un crucerín, que qué deli, ¿eh? Deli. Una, unos amigos míos se van ahorita a un crucero a Alaska Iza, en el verano, que dicen viaje. que es una locura. Ajá. Si te mueres de neta, ¿sí no neta. Ir? Bueno, no neta. Hay ahorita, según yo, eh 50% de descuento en los ah, cruceros para de para Europa ya. y Alaska. En, en Princess. Bueno, el de Europa también. En Princess Cruises. Es, ¿eh? ¿Cómo no? Europa
3: es ah, o lo sea, máximo. Es el, que, ¿Qué partes? O sea, el mismo que hicieron. ¿Habrá <coughs> sido el de la luna de miel que regalamos en el Cásate del año <coughs>
1: antes? Normalmente el crucero Europa es como... Salen o, o como de... Barcelona. Venecia o Barcelona. Barcelona y vas a Croacia, y vas a ¿Sí? Tallinn, y vas a eh, Suiza, no, no digo no, vas a Suecia, vas a San Petersburgo, vas a, eh, a Turquía, vas a Finlandia, vas a Noruega, vas a Dinamarca. Eso, eso es más o menos la ruta europea.
2: Exacto. Y Alaska
1: dicen que es una cosa espectacular, pero neta, hija, si, si quieres hay 50% en no, Princess, No, no, ¿eh? si quiero, güey. En o sea, Princess, por será? Princess .com? ¿será? Algo así. vas pero, pero a va a haber alegría el viernes en la cena de nosotros, el viernes, este... Con siete cuentamientos ahí les tuiteamos fotos. ¿Cómo está el licenciado? Muy
6: bien, gracias, Marcos
1: ¿Qué dice? ¿Qué me conventa?
6: Pues ¿Qué aquí me con muchos tuiters, ¿eh? Da, ¿Con ¿Qué muchos razón twitters? nos da, licenciado?
1: ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué razón nos da, licenciado? ¿Qué dice el Ministerio Público número 44? <risa> ahí sí no sé,
6: ahí sí no sé.
1: Eh, Raúl Mayar es licenciado en Derecho, eh... Solo ves derecho laboral.
6: Solo derecho laboral.
1: Solo asuntos de derecho por el, del trabajo. Así es. Única y exclusivamente. Y la última vez que vino hablamos sobre todos los despidos injustificados, todos los salarios caídos, por si les interesa oírlo, es el podcast del 28 de marzo. Y hoy le pedimos a Raúl Mayar que regresara a resolver todas las dudas que se quedaron pendientes sobre los derechos de los empleados y también de los jefes, ¿no, hijo? Por
6: supuesto. ¿Cómo te fue en Twitter? Bastantes preguntas, ¿eh? Sí. Sí, muchas consultas. Estuve muy activo hace unos días. Se, ¿Se
1: movió mucho el business?
6: ¿Se movió, movió muchas mucho
1: redes sociales?
6: Se movió muchas redes sociales.
1: Bien. Yo les prometí que iba a venir de regreso y la verdad es que no hay script. Lo único que vamos a hacer ahorita es tratar de resolver las preguntas más frecuentes que ustedes tengan sobre derecho laboral. ¿Empezamos con la primera? Ok. Betty dice, licenciado. ¿Cómo puedo saber cuánto me corresponde de utilidades? Ándale A ver, primera pregunta
6: Primera pregunta Ajá. Okay. Bueno, el patrón debió de haber uh -huh. Hecho una comisión entre los trabajadores y los patrones No para... se
3: entienda nada Sí, no, ¿qué es eso?
1: <risa> ¿Qué es eso? Okay. Vamos a empezar no con la jurisprudencia sí. No,
6: no, no, ya A ver <risa> Vuelve a repetir A ver Ok el patrón el, vale. el Anatocismo Anatocismo Exacto ¿no? <risa> o <sea,
1: sí>, Anatocismo <risa> Se fue la, la, la última vez
6: Ok Tu el, jefe
1: Sí, tu jefe, jefe. ¿El Patrón, sí, ¿quién es? Por ley ¿Quién es el patrón? ¿De qué hablas? Tu jefe el
6: patrón, No, el, 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 el bueno, tu jefe La debió compañía de haber, para la
1: cual trabajas
6: Debió de haber hecho una comisión ¿Qué es esto? Debió de haber nombrado los trabajadores un representante y él un representante del patrón para exhibirles uh -huh. cuánto hubo de utilidades normalmente uh -huh. esto no se hace uh -huh. exacto la única manera en que ella puede ver cuánto le corresponde de utilidades es metiendo una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ¿por qué luego luego una queja? o sea sí. no puedes
1: llegar que no el de porque igual sí humanos están pagando bien? a las buenas y decirle oye una pregunta Manito. me doy ¿cuánto fue de utilidades de la empresa? porque fíjate que nadie me ha contado
6: ¿No puede ser así la conversación? Podrías iniciar con eso, así es. Ok, ¿a quién le haces esa pregunta? A la gente de recursos humanos. ¿A recursos humanos? Y si no te responde, entonces sí. Okay. ¿Vas a la qué? Si
1: no hay departamento de recursos humanos, a tu jefe. A tu
6: patrón. Vas y le dices, oiga jefe, ¿cuánto hubo de recursos humanos ganamos?
1: ¿Cuánto ganamos? Digo,
3: ¿cuánto Puedo hubo hubo ver utilidades?
6: la carátula sí. Este que usted presentó ante la Secretaría de Hacienda para saber cuántas utilidades me corresponden. ¿Y cuándo es el
1: reparto de utilidades? En marzo. En, en marzo, o sea. Ya fue, ya fue. Así es. ¿Alguien le tocó reparto de utilidades? Oh, bueno. A mí en mi vida. Ni en, en mi compañía mi... me han dado reparto de utilidades. Da... en mi vida no, no, hay mi me hay que demandar, ha dado. Marta. Hay oh. que demandar a mi compañía, ¿verdad? Sí, Blanca,
3: ahí te va una demanda, hija. Pero entonces yo sí quiero saber de los cuentavientes, a ver en, si ya les entregaron eh, su reparto de utilidades y pues que nos digan ahí, ¿no? A ver si cuánta la anita. Yo quiero saber más o menos. Pero, por ejemplo, ¿qué? Si la compañía, pues vamos a, a una medianona, ¿no? Ajá. La utilidad fue... Te voy a dar un número estúpido, ¿no? Uh -huh. la, eh, fue, Es una empresa en donde trabajan 100 personas. Uh -huh. sí. Y la entrada fue de 100 millones de pesos. Uh -huh.
2: Sí.
6: ¿No?
3: ¿Cuánto le corresponde, estamos hablando de 100 millones de pesos, 100 empleados? ¿Cuánto te correspondería por ley de esos 100 millones? Es
6: que depende uh -huh. quiénes entran al reparto de utilidades. Por ejemplo, los directores generales no re, no entran al reparto de utilidades. Okay. Los gerentes también, cuando son de carácter general su nombramiento, no, no entran entra. dentro del reparto de utilidades. Ajá. Depende también si trabajaste todo ese año o no trabajaste todo ese año Ajá. y tu salario. Entonces okay. es toda una fórmula que se tiene que sí, utilizar claro. para saber cuánto se le va a repartir a cada trabajador. Ajá. Uh
3: -huh. O sea, no puede ser ¿Es exacto mayo, de no. Pues es, te toca es en mayo, no es diez, en marzo. Es en mayo. Mayo, 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 perdón. Ah, perdón. Dije mayo, marzo, perdón. Sí, es mayo. Bueno, el del año pasado. Yo quiero enterarme nada más a ver a quién le dieron reparto utilidades, hombre. Claro. Ahora, okay. ¿puede una compañía decir, perdón, no números hubo, rojos, no hubo? Sí, no. claro.
6: Si no hay no. utilidad, no tiene nada que repartir. Ahora, claro.
1: ¿una compañía puede decir, si ¿Sí hubo utilidades, pero les digo una cosa, ¿nos conviene a todos reinvertir?
6: No. ¿No? No, ahí no. Sí por ley, no. Mira, es lo injusto. Es lo, la ley, es, es lo injusto de la ley la ley federal del trabajo porque porque el patrón invierte su dinero arriesga su dinero y en las pérdidas hay los y los trabajadores se vuelven socios por ley claro es el 10% por el reparto de utilidad pero en las pérdidas el trabajador no le entra claro. si quieren reinvertir el dinero para que para todos producir crezcan, más y claro. que todos crezcan tampoco claro entonces, es, es la parte que es injusta dentro de la Ley Federal del Trabajo.
1: Okay, ok. Siguiente pregunta. Eh, Ulises dice... Te lo es... di licenciado. Sí, licenciado. Uh -huh. okay. ¿Es viable, no es viable la palabra, es es válido, quisiste decir, que te hagan firmar hojas en blanco no.
6: cuando te contratan? No, no es válido. No, no. pueden hacerte firmar este, hojas en blanco cuando te contratan. Uh -huh. Y dentro de juicio... Uh -huh. Lo tendrías y en caso de un despido injustificado, lo tendrías que, que demandar desde el inicio de la demanda, que hubo un abuso, que puede haber un abuso de firma en blanco. En
7: todos okay. sí. este, me hicieron firmar una hoja en blanco antes, o sea, justo cuando me contrataron. En todos, en okay. los
6: tres. Y cuando saliste de esos trabajos, ¿qué pasó?
7: Salí bien, entonces yo no me vi en la necesidad de hacer absolutamente nada. O sea,
1: te finiquitaron. Pero si
7: sí hubo gente, uh -huh. porque no era la única, a uh -huh. la que esa hoja...
1: Si los
6: atoraron.
7: Ah, era una, una renuncia. O sea, uh -huh. te hacían firmar una renuncia el uh -huh. día que te contrataban.
6: Mira, normalmente cuando te hacen firmar una hoja en blanco trae una línea. Uh -huh. Entonces, ahí los patrones están mal asesorados porque... Cuando llenan, la, cuando llenan el documento uh -huh, uh
2: -huh. con
6: el texto de la renuncia o de un finiquito, uh -huh. la posición de la línea uh -huh. varía en relación a la posición de las letras del texto. Sí. Entonces, con una pericial en documentoscopía, demuestras que hubo un abuso de firma en blanco y sí. tiras esa renuncia.
1: A, a menos de que llenes un chorote y te llegue ya perfecto donde está la firma.
6: Oye, a ver, dice aquí.
1: Eh, en el trabajo me pagan por nómina y
6: por bonos.
1: Si te despiden, dicen que solo aplica la nómina a liquidarte. O sea, que no te incluyen los bonos. Uh -huh. ¿Es
6: correcto? No, bueno, de hecho, la Ley Federal del Trabajo dice que las indemnizaciones se pagan a salario integrado. ¿Qué es la integración del salario? Claro. La integración del salario es tanto uh -huh. tu sueldo de nómina como tus bonos, uh -huh. la prima vacacional integra salario, el aguinaldo integra salario uh -huh. y otras prestaciones que te den por tu trabajo. Ok, entonces incluye todo. Incluye todo.
1: Claro. Dice aquí, licenciado, eh. tengo un crédito y me lo descuentan de mi nómina. Cuando me corran o renuncie. ¿Pueden ocupar tu finiquito y demás para pagar tu deuda?
6: Si la deuda es con el patrón, uh -huh. sí, es la única. Son de las, de las únicas veces que el patrón te puede hacer descuentos. Ahora, ¿cuánto le descuentan? También hay una regla dentro de la Ley Federal del Trabajo para que el patrón te descuente respecto de préstamos que te hizo. O sea... Tiene que ser... Solamente respecto a un porcentaje del excedente entre uh -huh. el salario mínimo y tu salario, lo que te pueden descontar.
1: Ok. Más ya. allá ya no. Ok, esta es una muy buena pregunta. A ver. Si tú renuncias, te dan tu finiquito, pero no te dan tu liquidación,
6: ¿correcto? Correcto. Ok.
1: Si tú renuncias, puedes conseguir que aparte de tu finiquito, te den tu liquidación como si te hubieran corrido.
6: Sí, de hecho hay muchas empresas uh -huh. Donde la gente renuncia Habla con el patrón Y le dice, oye, ya me quiero ir No seas
1: gacho, échame
6: la mano Échame la mano Y el patrón le dice, ok, te voy a dar tanto de liquidación Tal vez no te da lo que corresponde Por un despido injustificado uh -huh. Pero sí les dan una gratificación ¿eh? Sí okay. Hablándolo, no, no lo cojo uh -huh. No es algo que corresponda por ley uh -huh. Es algo que negocian por separado sí sí y por buena onda y por buena onda y por buena onda y si el patrón no lo quiere dar no tiene por qué darlo
1: okay Esto, esta esta pregunta yo creo que es de un patrón licenciado tengo alguien en mi trabajo que lleva eh, mi compañía que lleva mucho tiempo trabajando ahí por lo que veo tiene que quince años y clarito se están dando cuenta que esa persona está echando la concha y nada más está esperando que la a corran, que la corran. ¿Qué haces como patrón cuando tienes a alguien que te va a costar un dineral liquidar, que no hace lo que tiene que hacer y que es obvio que lo único que está esperando es que lo corran? Que lo grabe.
6: No, no.
2: <risa> no graba
1: grabarlo,
6: <risa> grabarlo no te va a servir en a ver, juicio.
1: A ver, ¿qué te sirve en Pero juicio? Pero
6: hay muchas causales de rescisión uh -huh. en las cuales ese trabajador
2: uh -huh.
6: que es flojo puede llegar a caer. Uh
2: -huh. Uh -huh.
6: Entonces, sería, dependiendo del trabajo que él desarrolle,
2: uh
6: -huh. ir, va, va a ser mi expresión muy gorda, ir tendiéndole la cama para que le pueda rescindir el contrato. O sea... responsabilidad para ¿sí? ti. Sí. Claro. Hacer que caigan alguna de estas causales y rescindirle de acuerdo a la ley.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Y Porque así ya un no te ejemplo. cuesta.
6: Por ejemplo, si es faltista. Sí,
3: eso está. si, o él, si llega si super llega tarde siempre. Pero ojo,
6: si el trabajador es faltista, la ley dice, más de tres faltas, uh -huh. o sea cuatro, le puedes rescindir su contrato. Entonces no falta el cuate de recursos humanos o el contador, porque luego el contador lleva a la empresa. Uh -huh. Y dice, ya tiene cuatro, rescíndele el contrato, este, rescíndele la relación laboral. Le rescinden y eso... Opera contra, a contrarios, en, a, a, en contra tuya. ¿Por qué? Porque el trabajador se dice despedido cuando va con un abogado desde el día uno en que faltó. Y el patrón va a tener que acreditar que este trabajador seguía laborando los días en que faltó y es procedente la causal de rescisión. ¡Tama, se no, Entonces, pues
3: sí está difícil. ¿qué tiene,
6: ¿Qué tiene que hacer el patrón? Falta cuatro días y el trabajador se presenta el quinto día. Uh -huh. Le dices, pásale por aquí, Pedro. Uh -huh. Bienvenido. Y uh -huh. le dices, oye, ¿por qué faltaste? No, fui a ver a mi abuelita, uh -huh. que vive en Guanajuato. Bueno, házmelo por escrito ya tienes una prueba por escrito. Ok. Llega el, la quincena y en el recibo de pago le pones faltas injustificadas cuatro. Y le dices, aquí está tu recibo y el señor te lo firma uh -huh. Ya tienes dos pruebas para acreditar Híjole. Que las faltas son injustificadas Y en ese momento le dices Ahora sí, te rescindo el contrato y estás despedido uh
1: -huh. Ok Ahora, siguiente pregunta Eso es en caso de faltas Muchas llegadas tarde
6: Pues mira, muchas llegadas tarde No puedes rescindir el contrato ¿No? No Tendrías como patrón que meter un reglamento interno de trabajo Donde hubiera una sanción de que después de tal hora ya no puede entrar a la empresa. Uh
3: -huh. Entonces ya es una falta.
6: Entonces ya es una falta. Uh
3: -huh. Claro, claro, uh -huh. claro, claro.
6: Claro. Y, Juan, y hay tres, que presentarlo ¿sí? ante la Junta para que la Junta lo sancione y sea válida la causal de rescisión.
1: Oye, perdón, nos vamos a tener que regresar eh, un segundo para bien? atrás. Sí. Porque Nicky dice, licenciado, en mi trabajo la contadora dijo que no va a haber reparto de utilidades este año porque salieron tablas. ¿Cómo te puedes enterar que neta sí salieron tablas y que no hay utilidades en la empresa?
6: Es el que se lo enseñen.
1: ¿Qué te tienen que enseñar?
6: La carátula que presentaron ante la Secretaría de Hacienda donde viene... Si que... no su hoja de Excel, suya de ella. No, no, no. Mira, aquí esta
1: manita. No, le enseña la
6: carátula y ahí hay un rubro que dice utilidades a repartir y viene cero. Claro. claro. Ok, muy bien.
1: La carátula de, de Hacienda. Alón dice, licenciado. Tengo 11 años trabajando y quiero renunciar. ¿Cómo sé cuánto me van a pagar? Y la segunda pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación?
6: Ok. Si renuncias, únicamente te corresponde el pago de tu finiquito. ¿Qué son finiquito? ¿Las prestaciones a que tienes derecho con motivo de tu trabajo, como son vacaciones?
1: No, dame la lista. El finiquito incluye dos puntos...
6: El finiquito legal serían uh -huh. vacaciones, uh -huh. prima vacacional, uh -huh. aguinaldo y salarios de vengados. Uh -huh.
1: ¿Qué es
3: el o sea, salario lo que te de deben,
6: vengado? Lo que te deben, ese lo es que el finiquito. Lo que te deben el día
1: que te vas. Ok,
6: ok, perfecto. O sea, si te vas
1: el 20, te van a pagar los 10 días del mes. Del 15 al 20, exacto.
6: Exacto. O del 15 al 20. Uh -huh. Prima
1: vacacional, ¿qué es?
6: Es un porcentaje que te corresponde por las vacaciones que tomas. La ley dice, por ejemplo, en el primer año son 6 días de vacaciones. Ajá. Uh -huh. La prima vacacional sería el 25% sobre esos seis días. Uh -huh. Ok. Una, puede haber prestaciones extralegales, también uh -huh. incluye dentro del finiquito. Es, hay que hay empresas que dan 50% de prima vacacional en vez de 25. Hay empresas que dan un mes de aguinaldo en vez de 15 días. Uh -huh. Hay empresas que dan bonos, comisiones, uh -huh. este, vales de despensa. Todas esas se llaman prestaciones uh -huh. extralegales. Uh
1: -huh. Ok. ¿Y las vacaciones? Así es. ¿Qué son las vacaciones?
6: Las vacaciones es el descanso al que tienes derecho anualmente para reponer tus energías y cómo se llama interrumpir.
1: Okay. Por decirte son las vacaciones que no tomaste y esas te las van a pagar. Pero vacaciones, si tomaste todas tus vacaciones el día que te vas, no tienen por qué pagártelas.
6: No ya no. No, ya no No, nada, nada más. más
1: Son las vacaciones
6: Son las prestaciones que te adeudan al día en que te vayas
1: Exacto okay. Ese uh -huh. es
6: el finiquito Eso es el finiquito uh
1: -huh. Y la liquidación Ray. regresando del corte Exacto okay. Consultorio laboral En W Radio con el licenciado Raúl Mayar
0: Ya volvemos Marca de baile Temporada 11, 11, 11. W Radio
2: Son
1: 12.32 de la tarde en W Radio Al servicio de la comunidad El licenciado Raúl Mayar él no sabe absolutamente nada de nada. De lo único que sabe es de derecho laboral. Y hoy estamos haciendo consultorio con él para que todas las preguntas que ustedes tienen, que por cierto ya llegaron trescientas, sobre broncas que traigan en la chamba, mándenlas por Twitter, vamos a tratar de hacer lo mejor posible por contestar este, el gran grueso de los temas. Nos quedamos antes del corte explicando, cuentavientes, la diferencia entre el finiquito y la liquidación, uh -huh. el finiquito a todo el mundo le toca, al que renuncia y al que lo largan. Así. Pero la liquidación solamente le toca al que lo corren o al que se lleva de increíbles cuates con su jefe y negocia que lo liquiden.
6: Así ¿oh? o una parte de
1: estos, ¿qué es la liquidación que
6: incluye? Ok. la liquidación cuando te corren son ¿A salario integrado? ¿Tres meses? Ya empezamos. Ya, ya eh, dije que era el o salario sea, integrado no, no rato. explicaste eso nunca? Claro que sí. No.
1: Nada ah. más dijiste lo de la jurisprudencia. <risa> bueno, repito A ver, ¿qué es vale. salario integrado?
6: ¿Qué integra el salario? todas las Tu salario ¿Sí? más las prestaciones que Tus te prestaciones. dan, excepto las vacaciones. Ajá.
1: Eso es el salario Ese
3: integrado. Ese es el salario
6: integrado. Uh -huh. Sacas todo lo que cobraste en todo el año, lo divides entre 365 y ya tienes tu salario diario integrado. Uh
3: -huh. ¿Incluye el fondo de ahorro?
6: la parte que el patrón Te da, da. Okay. 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 vale de gasolina, sí, sí claro,
1: vale de despensa? Sí. sí, tu aguinaldo, ¿Tu aguinaldo, sí, prima vacacional,
6: sí, vacaciones, muy no. bien,
1: okay. no vacaciones, ¿No? vacaciones no,
6: no, okay. no mala prima,
1: entonces la liquidación es tu salario integrado
6: a salario integrado, tres meses de sueldo, uh -huh. 20 días por año y la prima, la prima vacacional, la prima de antigüedad que es 12 días por año y esta está topada. Si tú ganas más del doble del salario mínimo, uh -huh. es el doble del salario mínimo. Si ganas menos del doble del salario mínimo, será tu salario. Uh -huh. Hijo, te odio. <risa> te odio. Yo no hago las leyes. Pero Marta. sí, sí está fácil. A ver,
1: entonces es el salario integrado que ya entendieron: todo lo que ustedes ganan en un año lo dividen entre 600, 365 360. días. Eso es el salario. Es el salario. Ese es el salario. Entonces, cuando ustedes lo corran. Le va a tocar tres meses de sueldo.
6: Así es. O sea,
1: entonces multiplicas tres por. Eh,
6: 90 por tu salario. 90 por tu salario. Integrado. Ok. Uh -huh. Más. 20 días por año. Por
1: cada año que trabajaste en esa empresa, 20 días de tu sueldo por cada año. Exacto. Así es. Más.
6: La prima de antigüedad. Que son, que son 12 días por año. Ajá. Uh -huh. Pero ya no es al salario integrado ni a tu, ni a tu salario. Okay. ok. Si ganas más del doble del salario mínimo, al, al doble del salario mínimo. Y si ganas menos, entonces sí a tu salario. Ok.
3: Sí, es uh -huh. una buena lana en cuestiones. De, viéndolo, O sea, de alguna manera, si llevas un ratote trabajando más de 15 años en una compañía <risa> y haces las divisiones y todo esto, sí te puedes llevar un muy buen, eh, sí,
6: una claro, muy buena una liquidación. liquidación oye. Por supuesto. Ahora, es una liquidación excesiva. Uh -huh. para Ahora, patrones. haces claro. el
1: cálculo. Con el, el, lo que ganas el día que te corren. Porque eh, no es hacer un promedio del sueldo con el que entré, con el que tenía al final. No, es tu sueldo final. Así es. O sea, si entré ganando 5 mil pesos yo ahorita gano 60 mil, no, el día con, que con te con corran es con tus
6: 60. Correcto.
1: No promediando los 5 con los 60. Ah, pues, sí, claro. ¿cómo pues claro que no.
6: No, es, es altísimo. Es altísimo. Correr a alguien es carísimo. Es, es
1: carísimo. Carísimo. Ahora... ¿Te pueden descontar impuestos de tu finiquito o liquidación?
6: Te deben descontar impuestos tanto de tu finiquito como de liquidación.
1: Eso es, eso es lo legal.
6: Así es, mm. aquí todos deben claro, de pagar impuestos.
1: Claro, ahora, ¿es legal, licenciado Mayard, que me despidan y mi liquidación me la den en mensualidades?
6: Fíjate, sí y... Ahí se tendría que hacer un convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es el Tribunal del Trabajo, uh -huh. para que quede el pago de, este, de, estas, de estas parcialidades claro. ante, la, ante el propio claro. tribunal. O sea,
1: pero no es ilegal decir,
6: mm. perdón. No, pues el patrón puede no ¿Tu tener liquidación dinero. Es un y millón pedirse, de pesos? No los tengo. No los tengo, te, te los voy, voy a ir pagando poco a poco. en
1: mensualidades? Así es. Okay, sí, eso pues sí se vale. Inclusive bien.
6: es muy común que los patrones, al momento de despedir, Lleguen a un acuerdo con el trabajador y digan, te tocan 100 pesos, te voy a pagar 50 ahorita.
3: Claro. Inclusive hay compañías muy grandes. Yo tengo un caso de una amiga que él sí. uy, hicieron ya el recorte total. Ella estuvo más de 20 años trabajando uh -huh. en esta compañía uh -huh. y le dejaron su sueldo de por vida a la mitad. Le dieron toda su liquidación y todo y tiene sueldo vitalicio, ¿se llama? O cómo uh -huh. sea. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Y así lo hacen, y lo hacen así con todos los trabajadores en esa Ajá. empresa que llevan más de 20
1: años trabajando.
6: Muy bien. Sí, claro, Ya hace ante un convenio ante la propia autoridad. La Junta okay. de Conciliación, que es el Tribunal Laboral, sanciona el, el acuerdo y ya.
1: Ok. Dicen aquí muchos cuentavientes, ¿cuánto tiempo máximo tiene la empresa para entregarte tu
6: liquidación o tu finiquito? No, es que no hay un tiempo máximo. No lo hay, tiene no que hacer bien. en el momento, salvo que se pacte lo contrario. O sea, Pero tal vez te cor...
1: dijeron en un mes te pago tu liquidación. Pues porque tal
6: vez no tienen el dinero sí. y le dicen te lo pago en un mes ojo si te dicen te lo pago en dos meses es para que no demandes porque después de dos meses
2: mm.
6: tu ya liquidación vente. voy a decir la palabra que odias sí. tu liquidación prescribe uh -huh. que significa que con el paso del tiempo pierdes el derecho a
1: por qué prescribir si la palabra vencer, todo el mundo la conoce. <risa> se vence. Caduca. Caduca, como la leche, caduca. Sí, caduca. Okay. Entonces, si te dicen que te la van a dar en dos meses, ¿qué haces?
6: No, bueno, pues la reclamas antes ante eh, la Junta de conciliación y Arbitraje. Reclamas el despido.
1: Ok. ¿Qué es esta novedad? Que he oído varios que hacen este horror, ¿eh? Erika dice, licenciado, estuve en un trabajo donde cada 45 días te hacen firmar... Un nuevo contrato No sirve A ver está mala Pero para qué el, lo hacen
6: El patrón Porque psicológicamente Puede operar En su favor uh -huh. Si el trabajador Se la compra O sea, ¿cómo? A ver, Marta Tú entras a trabajar una empresa Ajá y hoy te hago firmar un contrato a 45 días. Sí. Pasan esos 45 días y te hago firmar un segundo. Sí. Se vence tu contrato a los 90 días y sí. te digo, Marta, hasta aquí llegó la relación laboral. Sí. Normalmente tú te la puedes comprar psicológicamente y dices, ok, Raúl, muchas gracias, ya me voy sí. y te vas a tu casa. Sí. Pero si llegaras a demandar,
2: uh -huh.
6: tú... Con los primeros pagos que recibías antes del último contrato, sí, puedes acreditas comprobar. que acreditas en un Ojo, juicio este que trabajador. elaboraste desde antes de, esa, claro. de la firma de ese. Pero no
1: es que lo hacen para que el empleado no genere antigüedad.
6: No, porque estás generando antigüedad con el mismo paso del tiempo. No importa el contrato que hayas firmado. Sí, si sí,
1: firmaste 44 contratos de 45 días... Sí, antiguamente... Pues ya se dieron cuenta que llevas 1,600 días trabajando en esa empresa.
6: Sí, antiguamente en los recu en recursos humanos, en las empresas, creían que sí operaba uh -huh. y mucha gente ha venido arrastrando esa falsa idea.
2: Uh -huh.
6: Pero no sirve. O sea, no, el patrón que lo está haciendo está mal asesorado.
1: Entonces ustedes... Qué y si es hasta mucha carga de trabajo. Claro. okay, Este... Eh, si una empresa nos contrató por medio de un outsourcing, ¿tenemos derecho a utilidades o no?
6: Si el outsourcing tiene utilidades, sí, si no, no.
1: No, de la empresa.
6: ¿No? no. No, porque tu patrón es el outsourcing.
1: Ok. ¿Quedó claro eso? A ver, siguiente, siguiente. pregunta. Eh, esta es muy buena. ¿Qué pasa, licenciado, si la empresa para la cual trabajo decide cambiarse de ciudad? Y me obliga a irme con ella, la persona no se quiere ir, y entonces me dicen que entonces tienen que, que tengo que renunciar, que no me van a liquidar.
6: No, más bien tendrían que liquidarle. Sí. Uh -huh. Tiene derecho a que la liquiden. ¿Sí? Sí, claro, porque no te pueden obligar a cambiarte de ciudad. ¿Y qué puede hacer?
3: Aunque tiene si que en el demandar ante la en Junta contrato, de Constitución
6: y Arbitraje. Es que te vendiera? pueden cambiar de lugar de trabajo siempre y uh -huh. cuando se trate la misma de la misma entidad federativa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. trabajas en el Distrito Federal y e inclusive es válido que te muevas al a cómo se llama, satélite. Uh -huh. O te pueden uh -huh. cambiar de Xochimilco a Polanco. Uh -huh.
3: okay. uh -huh.
6: Eso sí es válido, eso sí es legal, uh -huh. pero no te puedo mandar de la Ciudad de México Acapulco, a Acapulco pues, o a Monterrey.
3: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok, ok Porque claro.
6: ya estaría cambiando las condiciones laborales Sí, claro Y el trabajador tiene derecho a rescindir la relación laboral sí, porque Y no ahí sí ya le aplican la liquidación más el finiquito Ok, okay. perfecto a Siguiente,
1: ver. esta es muy buena pregunta ¿Qué pasa cuando estás contratado por un outsourcing con el salario mínimo Y el resto de tu salario te lo pagan sin prestaciones por honorarios? La empresa. Ah, que no es por honorarios, que, o sea, te lo pagan por fuera.
6: Pues, pues ya sabes, esos ahí, ahí el patrón son tanto el outsourcing como la empresa que le está pagando. Porque la empresa que le paga directo
2: uh
6: -huh. le está dando un salario y entonces se convierte en patrón. Ya no existe la intermediación. Ya uh -huh. ya 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 hay una intermediación. Uh
1: -huh. okay entonces, a la hora de demandar,
6: demandas, demandas
1: a... al outsourcing y demandas a la empresa. Uh
6: -huh. Así es. Ok.
1: ¿Qué pasa con la liquidación cuando te pagan la mitad en efectivo y la otra mitad en nómina?
6: ¿Cómo? Debe de integrarse todo.
1: O sea, ¿cómo es eso? Es que no entendí.
6: Mira, es muy fácil. Muchas empresas, para el tema, para el tema de las prestaciones sociales, uh -huh. pagan una parte en nómina y otra parte se la da en efectivo para que el trabajador no cuente con... Uh -huh. ninguna, ninguna prueba de que está recibiendo esa cantidad extra uh -huh. ah, okay. Entonces en un juicio Luego el, el patrón te pretende liquidar Solamente con el pago de la nómina Cuando debería de ser con todo uh
2: -huh. Uh -huh.
6: Por si el trabajador quiere llegar a demandar uh
2: -huh. sí.
6: este Esa otra parte El patrón lo niega Y aquí le correspondería al trabajador Acreditar en juicio ...que sí percibía la, la parte en efectivo... ...y de no acreditarlo... ...pues ya no sancionan al patrón con sí, esa Claro, pero
3: ¿cómo como acreditas... Uh
6: -huh. o sea, es prácticamente imposible...
3: Imposible, claro, por supuesto... O sea, es como una protección para el patrón lo que hace... ...de alguna manera...
6: De alguna manera uh -huh. lo hacen así, sí... Ok,
1: okay muy bien... Eh, ¿Qué opina licenciado... este ...cuando las empresas... ...lo voy a, a preguntar general... ...cambian de razón social... O para no pagarte, o para no darte utilidad, o este, para no generar antigüedad.
6: A ver, cambiar de razón social es de cambiar de nombre, pero se trata de la misma persona. Uh -huh. Marta de Baile hoy va al registro público y dice, ya no me quiero llamar Marta de Baile, me quiero llamar uh -huh. Carmen de Baile. Uh -huh. eh, sigue siendo tú. Entonces, aunque cambies de nombre, uh -huh. las obligaciones que tenía Marta antes de cambiarse el nombre uh -huh. siguen siendo las mismas. Entonces, la empresa que fue y se cambió, su denominación social siguen siendo las mismas.
1: O sea, que ni le preocupen, que ni les importe.
6: Ni les importe.
3: Claro. A ver, esta que nos interesa veces. A ver, va. El sistema de asimilados a salarios licenciados. ¿Qué pasa qué si te miedo. corren y si renuncias? O las dos, si renuncias o si te corren. ¿Con o sea, salarios con... asimilados? Con salarios Sigue siendo asimilados? trabajador,
6: Ajá. operan las mismas reglas que para un trabajador. Ok. Y... El sistema de asimilados a salario es únicamente para efectos fiscales, uh -huh. pero laboralmente es tu sueldo, es okay. tu salario, y eres trabajador. Y la propia ley define al trabajador como la persona que presta a otra... ¿Un servicio? Una, este, un, un trabajo ¿Un personal trabajo subordinado, per mediante perfecto. el pago de un salario. Sí,
3: es exactamente
6: lo mismo. Y me brinqué una parte que es persona físico-moral, para que no me regañe Marta aquí con...
1: Ok. <risa> Adrián, es exactamente. No. aceptamos eso persona física o moral. Okay. Pero jurisprudencia y prescribe y todas esas cosas. Uh -huh. O se sí no. <risa> nada de eso. A ver, ¿qué onda con los que trabajan por honorarios? Aquí había una pregunta muy interesante con el tema de honorarios. Eh, Pueden correrte. Ahí estaba en el en el en el Twitter algo que tenía que ver con honorarios. Espérenme, déjame, déjame encontrarla porque era porque era muy importante. Pero yo creo que era más bien como, ¿qué derechos tienen aquellos que trabajan por honorarios? Ah, dice aquí. ¿Qué pasa si te pagan por honorarios y te hicieron firmas como asociado de la empresa? Esto para evitar no sé qué carajos.
6: Mira, ya es una simulación de actos jurídicos por parte del patrón. ¿Perdón? Es... Perdón.
1: <risa> ¿Perdón?
6: A ver, ¿qué? Ahí se Ajá. están simulando actos.
1: Ajá. ¿De qué índole?
6: Eh, jurídico.
1: <risa> ¡Ya,
2: Raúl!
6: Ya, me Explica lo estoy bien. tratando de quitarme. Oh, okay. estoy, estoy tratando de hacer las sí. palabras más coloquiales. Entonces, tú sigues siendo trabajador, uh -huh. la empresa sigue siendo patrón, es muy fácil demostrarlo en juicio, uh -huh. ni te preocupes... Uh -huh. Y aquí va, tienes los mismos derechos uh -huh. que, un, que un trabajador y el patrón tiene las mismas obligaciones que un patrón.
1: Por eso, entonces eso de contratar a alguien de freelance es pura mentirita.
6: Es pura mentira, son castillos en el aire.
1: Porque sí puedes comprobar con siete recibos de freelancero que pues sí trabajas full time para esa compañía.
6: Claro, y que dependes, únicamente, eh, dependes económicamente de esa persona.
1: Claro, dice Power Free, primo hermano lo que estamos hablando. Soy freelance... Pero paso mi recibo cada mes, llevo ocho años así. Si me despiden, lo tienen que liquidar.
6: Así es. Como y si fuera
1: es... empleado de confianza.
6: Y es muy fácil en juicio acreditarlo.
1: O sea, ¿qué tiene que hacer? Digo, que se vaya preparando.
6: Pues nada Guardar más sus de... recibos. Guardar su, todos sus recibos y en el momento uh -huh. en que lo despidan y llegue a un juicio, uh
2: -huh. con, esos
6: mismos ju... con esos mismos recibos Comprueba. acredita uh -huh. que eran salario, uh -huh. que estaba subordinado y que por lo tanto era trabajador y ya. ¿Y tan tan? tan, tan? O sea, que no se preocupen cuando les digan, no te voy a dar contrato, te voy a eh, contratar como freelance. No, que se preocupe el patrón que no dé contrato. El patrón tiene que asesorarse bien con un despacho y hacer bien los contratos uh -huh. y decir cómo tiene que hacer bien las cosas.
1: Aquí viene una para joyita, que no le ¿eh? Venga. Omar pregunta, licenciado Mayart, ¿qué pasa con aquellos pagos a los trabajadores a través de un sindicato?
6: Fíjate, todos los trabajadores se pueden afiliar al sindicato que ellos quieran. Uh -huh. Los sindicatos tienen sus propios estatutos. Y hay sindicatos que tienen con el patrón celebrado un contrato colectivo para que éste le entregue dinero y el sindicato a su vez a sus agremiados... Uh
1: -huh.
6: Le paguen. Le paguen. Y es completamente legal.
1: El asunto es que los sindicatos no son auditables. ¿Es así el cuento?
6: Son auditables hasta cierto punto.
1: ¿Qué Entonces, es eso? en vez de pagar directo o sea, a bien. ti... No, en vez de pagarte directo yo, Marta, a ti te afilio a un sindicato, Para que yo le pago claro, al sindicato. El y patrón el sindicato no te puede te afiliar te a un
6: a sindicato, tú te afilias al sindicato. O sea, si sí. yo no
1: quiero afiliarme, o sea, te el... invito a que te afilies.
3: Sí, porque... sí, pero entonces, ¿cómo? No puedo decir, yo no quiero pertenecer a un sindicato, descuéntame esa lana de... No, del pues sindicato. entonces, ¿sabes qué chiquita. No, no pues nada más trabajar. tienes derecho claro. a tu sueldo.
6: No, 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 sí. Tú sí. tienes puedes... derecho a tu, Tú tienes derecho a tu sueldo. Y el patrón te paga un sueldo. Lo que aquí dicen es que reciben dinero extra del sueldo.
3: Sí, por, por el por pacto hacer el, colectivo el, que existe. Claro, claro, claro. Por y supuesto. eso es
6: completamente legal. Uh -huh. Ok.
3: Sí, pero yo puedo decir, no quiero pertenecer al sindicato. Y vas a, a seguir a recibiendo esto. y
6: vas a dejar de percibir esa cantidad de extra que te pagan. Uh -huh. Porque no te la paga tu patrón. Sí, no, no, no. Sí, punto. Punto. O sea, eso si quieres o si quieres. Te tengo en la pregunta
1: de los 64 millones de euros. Licenciado Mayar. Raúl Mayar. ¿Cuál sería el más grande consejo que le podrías dar a un empleado antes de renunciar?
6: Antes de renunciar. No, pues, si él quiere renunciar... ¿Qué hay que hacer? Pues hablar con la gente... ¡No!
1: No, ¿cómo me preparo?
6: Pero es que no va a demandar, va a renunciar. Renunciar es...
1: Bueno, si te quieres
3: ir y quieres que te liquiden. Ah, entonces esta es diferente la pregunta.
6: Oye, Marta, eso, claro. no, es, eso no es legal y menos en radio.
1: <risa> sí, claro, más bien. O sea, antes de hacer un merequetengue, junten sus recibos... Juntar todos sus
6: documentos. Si cuentas con contrato, bien, si no, no pasa nada. Uh -huh todos tus recibos de pago, uh -huh. tus estados de cuenta en donde te han venido depositando para saber quién te deposita y cómo te deposita, uh
2: -huh.
6: y de todas aquellas herramientas de trabajo que tenías, tener inclusive los números de serie, tu credencial, tu gafete de entrada, todo eso para acreditar en un juicio en caso de ser despedido. Eso es a lo que tú te refieres. Sí, El otro no sé. Sí, okay. ok. Ahora te voy a hacer otra. ¿Listos? Sí.
1: Licenciado Mayor ¿Cuál sería su más grande consejo? Para todos aquellos que son patrones Antes
6: de despedir a un empleado Uno, no le puedes decir a nadie Que lo vas a correr Porque el radio pasillo, pues el trabajador se va a preparar Y lo que quieres es también operar con la sorpresa del despido Ok, dos Asesorarte bien con un abogado para que vea con qué documentos cuentas en caso de no llegar a un acuerdo uh -huh. y que te vayas a juicio uh -huh. para saber qué documentos en caso de que no los tengas puedes ir preparando antes de que corras a este trabajador. Y tres, que el abogado sea quien lleve a cabo el despido, porque no es, el patrón. Porque es. porque es un tercero y es más fácil que pueda llegar a un acuerdo con el trabajador.
1: No hay emociones de por medio. Así es. O sea, como dice siempre, ¡no corran a un empleado antes de haber hablado con su abogado laboral!
6: No, pues les da en feria.
1: ¿Quién las lleva a perder, el, el patrón o el empleado?
6: El patrón. Y si no está asesorado el patrón antes del despido, bueno, le puede costar mucho dinero al patrón. Sí, está cañón.
1: Es que está cañón esta ley del
6: trabajo. Sí, es injusta.
1: Sí, es injusta, ¿eh? El licenciado Raúl Mayard opera desde la Ciudad de México Tiene un grandísimo y muy afamado bufete de abogados laboralistas Si ustedes lo quieren contactar, ahí les va el teléfono 5662-9882 Raúl Mayard No, es R. Mayard en Twitter Al Así. servicio de la comunidad tuitera O raúl.m.mayard.com.mx Un placer, Raúl
6: Muchas gracias, Marta
1: Enhorabuena Ahora sí, ya prescribió este programa. ¿Ya o sea, te puedes decir. Ya, ya prescribió. Pe, es que pres, prescribió. Prescribió este programa. Ya caducó, ya se acabó. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Ahora, la jurisprudencia con la que te vayas, eso ya es tu asunto eso ya es tu tema doce de la mañana en W Radio cualquier otra pregunta que tengan para Raúl bombardenlo en Twitter para eso están los abogados al servicio de la comunidad este pero que estén por lo menos enterados de uh -huh. qué de qué va el asunto de la ley laboral en México es antes que quién es quién es okay, okay.
4: Eh, ver, antes, no, de irnos, no antes de irnos
1: antes de irnos Cadillac trae una campaña increíble ...que es la campaña que celebra a mexicanos ilustres... ...que se han atrevido a seguir su pasión... ...no importando la cantidad de obstáculos que se han enfrentado... ...y encontrar su grandeza, se llama Dare Greatly... ...que es en realidad la filosofía de Cadillac... ...que es una marca que ha decidido no solo ser percibida... ...como un impresionante emblema en el mundo automotriz... ...sino también que ahora se adentra por completo en el mundo del du lujo... ...y Dare Greatly, este concepto... ...trata de ser guiado por la pasión sin importar lo complicado del camino... Y atreverse a alcanzar la grandeza eh, A quien celebran en esta ocasión es Eugenio Romero Que es productor de cerveza artesanal Que transformó un gusto compartido con sus cuates En una forma de llevar los sabores artesanales de México A otros países Y la historia de grandeza de Eugenio está basada En miedos que logró dejar de lado Para hoy ser reconocido a nivel internacional Y esta es una de varias historias con las que Cadillac se identifica Y es bajo esta filosofía Con la que busca inspirar a otros a que se atrevan a seguir su pasión, a dejar atrás la incertidumbre para que alcance la grandeza, a llevar el mundo hacia adelante como lo ha hecho Cadillac, que hoy es referente de innovación en la industria automotriz. Estas y otras muchas historias de grandeza mexicana las encuentran a través del sitio web que es cadillac.mx. Okay. 12:55 de la tarde en W Radio Cuentavientes. No puede ser que ya se acabó el pues lunes. Ya no, mañana por lo mañana menos martes. a esta hora. Estamos de regreso mañana adiós. martes en punto de las 10. Pásenla bien y adiós.
2: adiós, adiós.
0: para hacer el gran papel de tu vida. Una revista de Marta de Baile. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.